0: Thank you. schönen guten Morgen und einen schönen zweiten Advent. Hier am Le Brunch. Ne, am Le Brunch. Im Le Brunch, 3337. Am 10. Dezember 2023 habe ich die zweite Kerze entzündet zum zweiten Advent. <lacht> ein kleines Teelicht. Oh, und jetzt ist er auch noch ausgegangen. Da kann ich es wenigstens on screen nochmal anmachen. Das geht ja gar nicht. Hallo Manu. Hallo
1: Michi. Das heißt, du feierst den zweiten Advent mit einer Kerze. Ich hätte dich gar nicht so schwäbisch äh, ein eingestuft. Die, Schwä die schwäbische
0: Kerze? Ey, Kennst du den schwäbischen sein?
1: Adventskalender? Man nimmt einfach eine Kerze, beim zweiten Advent stellt man einen Spiegel hin und beim dritten dann nochmal ein und dann hat man irgendwann ja vier Kerzen in der Spiegelung. Dann oh. muss man nur eine Kerze verbrauchen. Das ist schon ziemlich clever. <lacht> <lacht>
0: die, die Schwaben sind
1: doch Die sind Käpsele.
0: Die sind Käpsele. Habe ich das richtig gesagt? Mhm. Oh. Einmal ja. am, am Kaffee geschlürft. Ich schlürfe ein bisschen gerne. Das finde ich schön. Das gerne. Find ich ich finde, es macht so
1: eine, so eine schöne, heimelige äh, Brunch-Atmosphäre, ja. Ja. Außerdem habe also, ich echt heißes Wasser hier drin. <lacht> <lacht> Ingwer-Tee ist so heiß, den kann man nur schlürfen.
0: Aber du trinkst gar keinen Kaffee. Hm.
1: Ich muss ja den Kaffee vor dem Podcast trinken, sonst bin mm. ich ja nicht wach genug.
0: Verstehst du? Ja, es ist natürlich wieder drei Uhr nachts. Ja. Ist ja klar. Na. Ach nee, das war <lacht> nee, das, das war. war ja letzte Woche. Ey, mein Schlafrhythmus. Ich bin
1: gestern dann um neun ins Bett, bin dann habe dann bis um zwölf gepennt. Also mein Schlafrhythmus ist immer noch total verschoben. Und dann äh, nochmal um von zwei bis um äh, neun geschlafen. Also irgendwie, ich merke es Im Alter ist es nicht mehr so einfach, diese Video Game Awards live zu gucken. Aber ich fand es, das ist lustig, dass du sagst, weil ich habe das schon mal so empfunden, aber das war
0: vor zehn Jahren. Mhm. Und jetzt fand ich es aber relativ einfach.
1: Du bist ja auch zehn Jahre jünger als ich.
0: Das ist äh, vollkommener Quatsch, wir sind doch gleich alt. <lacht> was, ist, was soll das denn jetzt?
1: Nee, aber Anne, so. ist, Anne ist zehn Jahre jünger als wir.
0: Genau die war das, mhm. nicht ich. Nee. Heute erwarten euch also Manu und Michi und wir reden unter anderem heute über GTA 6 und alle Reaktionen darauf. Die sind alle. besonders spannend. Ja. Wir, alle. wir haben
1: uns alle Reaktionspodcasts von den Kollegen angehört und werden jetzt nicht über den Trailer reden, sondern... <lacht>
0: <lacht> und natürlich auch von den Menschen da draußen, die einfach den Trailer gesehen haben und eigentlich nur GTA spielen. Das finde ich besonders spannend. Mhm. Dann habe ich als Reaktion darauf selber natürlich GTA 3, 4 und 5 nochmal installiert. Auf und der gespielt. Dreamcast? Und da habe ich alles auf der Dreamcast <lacht> gespielt. <lacht> Wir haben beide in American Arcadia reingespielt, beziehungsweise ja. du bist, glaube ich, vielleicht sogar durch oder ich hab's hast du sehr weit gespielt? Mega. Mega. Und äh, Pioneers of Pagodia rundet unseren Games-Bereich heute ab. Genau. Hinten raus gibt es wie immer die News und den Mailbag mit sehr, 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 sehr spannenden Fragen. Aber zuerst frage ich dich, äh, haben wir noch, haben wir hier noch, haben wir noch was? Ist noch ein Special, ist eine Ansage, ist ein Gewinnspiel, haben wir irgendwas?
1: Äh, Gewinnspiel habe ich diesmal keins organisiert, weil wir so viel beschäftigt waren mit den äh, Video Game Awards. Aber ich, äh, wir können einfach über die, ja, also ich habe keine Urlaubsansagen, das haben wir ja schon gemacht. Also ab dem mhm. 17., das heißt die nächste Woche läuft noch normal, wenn ihr jetzt diesen Brunch hört. Genau. 11. bis 17. haben wir noch eine normale Woche, in Anführungszeichen. Und danach ab dem 17., nee, ab dem 18., also der, doch der 17., genau, der Sonntag. Der 17., genau. Dann das ist der letzte
0: Brunch dieses Jahr.
1: Jein, weil ja. du wolltest, dass wir dann dort schon mit dem Jahresrückblick starten. Genau. Ja, Also ich unser letzter, nicht. nee, genau, unser letzter Brunch ist der 17., ja. du hast völlig recht. Also nächste Woche machen wir Verabschiedungsbrunchen und dann in der Woche vom 18. bis zu Weihnachten gibt es dann unsere Jahresrückblicke. Und dann machen jetzt wir zwei auf. Wochen Pause. Also dann starten wir wieder ab dem 8. Januar.
0: Was ist denn, wenn ich aber diesen unstillbaren Sit. Drang verspüre, trotzdem einen Cast aufzunehmen während der Feiertage? Darf das der ist, dann nicht veröffentlicht werden?
1: Das ist äh, sehr gut. Der ist dann einfach schon schön vorbereitet für Januar, damit wir ein bisschen entspannter ins neue oh, Jahr
0: starten. Oh, krass. Außer
1: krass. du hast was ganz Hochaktuelles. Also wenn du jetzt sagst, äh, ich habe Manu dazu gebracht, äh, Bordersgate zu spielen und da müssen wir dringend drüber das lesen, das, dann das können wir das. Du Machst du doch freiwillig,
0: entschuldige ja. mal. Du hast doch gesagt, hochheilig hast du versprochen ja. und angekündigt, in den Weihnachtsferien Baldur's Gate 3 den ersten Akt zu beenden. Genau. Wollen wir es mal realistisch halten, dafür brauchst du nur 12 bis 16 Stunden. Ja, das mache ich auf jeden
1: Fall. Und äh, du darfst natürlich gerne was veröffentlichen, also es, wir haben es die letzten Jahre auch immer so gemacht, dass wir zum Beispiel Le Buffet dann nochmal ähm, rausgeballert haben, weil es einfach keinen Sinn macht, ein Buffet oder auch den Gürtel dann irgendwie danach nochmal zu bringen, also es, es sei deine Überraschung gegenüber unseren Hörern und Hörerinnen, wenn du dringendes Bedürfnis hast zu casten, dann würde <lacht> muss ich
0: doch Silvester feiern und Weihnachten. <lacht> Nein, <lacht> ähm. Genau, wir haben noch äh, den Überblick über die letzte Woche. Da war nämlich einiges los. Du hast Le Brett mit Kron mhm. gemacht. Kron, Kron, Kron. richtig? Jan Kroner Kron. heißt der, der Kron. heißt äh,
1: Kron, der hatte mal den YouTube Kanal okay. Hunter und Kron und äh, Kron hatte Lust auf Podcasts. Dann habe ich ihn gleich verhaftet und ihn jetzt regelmäßig bei uns zu Gast als äh, Dauergast sozusagen in Le Brett unserem Brettspielformat. Die Folge war auch frei für alle. Weil Kron jetzt eben neu dabei ist, so ein bisschen als Pilotfolge, könnt ihr da mal reinhören und wenn euch das gefällt, könnt ihr natürlich auch abonnieren auf patreon.com slash moin. Wir hatten den Gürtel, es war eine komplett freie Woche diese Woche, sehe ich gerade, also gar uh -huh. keine Premium-Episode, weil Gürtel momentan ja auch noch frei läuft, solange die Kollegen Schiffer und Alt nicht ein neues Projekt starten, bleibt es erstmal frei, also unser Gürtel-Format wo wir, ähnlich wie Jeff Kili die besten Spiele des Monats kühren mit dem Gürtelformat
0: wichtigsten Gürtelformat klingt so nach einem geilen Fetisch.
1: <lacht> Gürtelformat. Das Gürtelformat. Oh, wie heißt, der, wie heißt der japanische Entwickler, der immer überall Gürtel hinmacht? Hm, das weiß ich leider es gibt nicht einen so ein spiele der vor alles Augen, voller ja. Gürtel macht. Ja. Der müsste mal hier gewinnen. Und dann hatten wir ja erst vor wenigen Minuten angedeutet, unsere große TGA. Ich schreibe immer noch VGA, die weil DJ. das hieß früher Video Game Awards. Jetzt heißt es nur noch The Game Awards. Das war aber besser. VG aber einfach Awards. schöner, gell? fand ich auch, wo wir über zweieinhalb Stunden über die Videogame-Awards von Jeff Keighley gesprochen haben.
0: Oh, Detail, after. mit mm -hmm. keinem ausgelassenen Spiel, denn die Neuankündigungen und Trailer waren ja der Fokus dieser Awards-Show.
1: Ja. Und wir waren alle vier zusammen, was auch eine Seltenheit ist bei so, ein, bei so, bei so einer Folge.
0: All, mehr als alle vier zusammen, nämlich mhm. alle alle zusammen, haben sich äh, vor dem Inter, De, deutschen und internationalen, weltweiten Internet versammelt, als der GTA 6 Trailer rausgekommen ist. Der äh, sollte ja eigentlich, ja. Genau, der ruhig. aber
1: halt geleakt wurde. Genau, was was der wurde ich echt nicht mehr geleakt. erwartet hätte. Jetzt haben sie es so lange geheim gehalten. Der, der eine Leak war ja nur eine Tech äh, Umgebung, wo man so äh, ungerendertes Zeug gesehen hat, was, wo man ja nicht wirklich was herleiten konnte, außer dass es wohl wieder in Amerika spielt und äh, dass man ein Pärchen spielen wird. Das hat sich ja bewahrheitet, aber ansonsten so paar Minuten, paar Stunden vor dem eigentlichen Reveal, dass das doch noch geleakt ist, fand ich schon krass. Also das ist äh, ein absoluter Super-GAU gewesen, aber Rockstar hat gut reagiert, fand ich.
0: Na, sie haben die Initiative ergriffen und den Trailer dann einfach direkt selbst genau. veröffentlicht und sich nicht erpressen lassen. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob da noch dann irgendwas gekommen wäre, so nach, der Mot nach dem Motto, hey, wir haben euren Trailer, gibt uns so und so viel Geld, damit wir den nicht veröffentlichen. Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, ne, dann machen wir das jetzt. Oder Vielleicht ist er auch einfach so gelegt und dann haben sie es halt gleichzeitig offiziell auch gemacht. Das ist natürlich auch möglich. Das, ich ich, ich kenne Zweite, da keine ja. Details. Wahrscheinlich ist es das Zweite. Aber äh, wenn man über GTA nachdenkt, hat man ja immer so große Verschwörungstheorien im Hinterkopf.
1: Nee, äh, wir haben cool. also Miami gesehen, da kurz, wird das äh, Ganze ich stattfinden. Ich glaube, das war äh, so wie ich das mitgekriegt habe, war das wohl ein Sohn eines Angestellten der da einfach der Zugriff schon wieder. auf den... Der hat schon viel gelegt vorher. Der, der dann halt irgendwie damit angeben wollte bei seinen Kumpels und den, den Job seines Vaters wahrscheinlich ordentlich äh, auf, auf Risikostufe ja, gestellt hat. Ja, gerade bei Rockstar hat. ist das ja so ein Aha. Riesenthema.
0: Das sind ja die Geheimniskrämer der ganzen Industrie. Was mich gewundert hat, also das wir haben gesehen, für die, die es jetzt tatsächlich nicht gesehen haben sollten, obwohl es wahrscheinlich niemanden gibt, der, der dazu zählt, äh, spielt wieder in Vice City, allerdings mhm. in der Gegenwart. Es äh, ist ein großer Fokus auf Social Media. Zumindest ist das das, was man äh, mitbekommt durch den Trailer. Und es gibt das erste Mal auch eine weibliche Hauptperson. Ja. Ähm, man spielt wahrscheinlich ein Pärchen und wird ähm, hin und her wechseln können. So stelle ich es mir vor. Aber es gibt noch keine offizielle Ansage, nur dass man sie auf jeden Fall auch wird spielen.
1: Können. Genau, kann auch sein, nur sie ist die Hauptprotagonistin und ihr möglich. Kumpel ist nur ein NPC oder ihr Freund. Also das, das ist noch nicht raus. Finde ich aber super, dass sie endlich mal auch eine spielbare Gangsterfrau haben. Das ist ja lang, lang überfällig. Mhm. Ja. Ähm, wie hat dir der Trailer insgesamt gefallen? Kurz, also 91 Sekunden lang. Dafür, dass wir jetzt da zehn Jahre lang <lacht> drauf gewartet haben, hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, richtige, echte Infos erwartet von so einem Reveal und nicht einfach nur einen Trailer. Also ich hätte mir gewünscht, mhm. dass dieser Event, der dann ja angekündigt war für 15 Uhr, so ein richtige Direct gewesen wäre. Also oh, wow. Eröffnung mit einem Trailer und danach ein paar Leute, die auf die Bühne kommen und irgendwas erzählen dazu oder vielleicht auch ein bisschen Gameplay zeigen. Aber das Spiel soll ja dann laut Trailer erst in zwei Jahren rauskommen. Und deswegen wird uns das alles noch bevorstehen. Also das war jetzt wirklich mhm. nur die allererste offizielle äh, Teaser-Geschichte. Es weiß kein Mensch, ob das wirklich Gameplay ist. Also stand nicht dran, dass das jetzt Gameplay gecaptured ist oder ob das auf einer PS5 lief oder was auch immer. Das lief wahrscheinlich auf einem sehr, sehr leistungsstarken PC. Was umso lustiger ist, weil das Spiel ja erstmal nicht für PC rauskommt. Das ist wieder die typische Rockstar Masche. Völlig unnötig bei den alten Konsolen konnte man es noch nachvollziehen, dass sie sagen, PC-Entwicklung und äh, Konsolen, gerade bei der PS3 und so, ist eine schwerere Entwicklung. Das machen wir priorisierend, aber das heutzutage oder in zwei Jahren nicht mehr gleichzeitig für alle Plattformen rauszubringen, ist für, in meiner Meinung nach reine Geldmacherei, damit man es nochmal und nochmal und nochmal wiederverkaufen kann, weil alle PC-Fans, die jetzt ungeduldig sind, werden sich da halt die Konsolenversion kaufen. Das ist eine reine Marketingnummer, meiner Meinung nach.
0: Ja, war es meiner Meiner Meinung nach, aber auch schon, schon vorher. Klima? Also das hat äh, war schon damals nicht nachvollziehbar, warum sie das gemacht haben. Außer dem Grund natürlich, dass sie äh, ihre Gewinne maximieren wollen mhm. mit der ganzen Schose. Und äh, generell ist auch da jetzt wieder zu erwarten, dass die PC-Spieler hinten anstehen dürfen, obwohl sie ja meistens zu den großen Innovatoren für GTA zählen. Also mhm. alle Innovationen, die GTA 3, 4 und 5 gebracht haben in Form von Mods, haben sich die Entwickler dann nachträglich immer genommen und in das nächste GTA selber reingebaut. Da ist ja jetzt ja. die große Frage, was sie machen mit dem GTA Online- Rollenspiel-Ding, äh, dieser Szene, die Entwickler Riesen davon groß. haben sie ja eingekauft.
1: Haben wir übrigens ein riesengroßes Interview mit äh, dem Lucky Five, mit Dennis bei uns im Interview, der uns mal so ein bisschen erklärt hat, was da passiert und wieso die Leute da so, so eifrig drin sind und ihr quasi ihr Berufsleben dort abspielen und Buslinienfahrten ja. planen und solche Geschichten. Könnt ihr euch mal anhören, war wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ein großer Zeitinvest ist das ja, auf jeden ja. Fall, da mitzumachen. Da muss man schon ein, zwei Stunden jeden Tag äh, aus der Schale. Aber ohne die PC-Spielerisch
1: und Spielerinnen wäre GTA Online nicht mehr so erfolgreich, wie es jetzt ist. Da bin ich mir relativ Richtig. sicher.
0: Also, sie machen da eigentlich super viel Geld hinten raus mit und die Faszination bleibt auch immer da. Dadurch bleibt es auch immer im Gespräch natürlich. Mhm. Das ist eigentlich große Vorteile, die sie davon haben. Und trotzdem entscheidet sich Rockstar immer wieder dagegen, die PC-Version irgendwie zu priorisieren und direkt am Anfang zu haben, weil sie halt wissen, wenn wir das auf Konsolen rausbringen, dann kaufen die Leute halt für 70 oder vielleicht ja sogar ja. 80 Euro mhm. am Ende erstmal das Hauptspiel für die Xbox und die PS5. Zum Thema Spielgrafik will ich noch sagen, ich glaube schon, dass das Spielgrafik war. Hier und da sicherlich noch ein Shader drüber gelegt. Ja über den einen oder anderen Effekt. Generell sieht man aber an vielen Stellen halt solche Jaggies, Aliasing und so, was halt schon für mich klar, sprich, das hätte man dann auch noch weggemacht, wenn man mhm. jetzt äh, gesagt hätte, man will, dass es perfekt aussieht. Das Spiel sieht, finde ich, sehr erwartbar aus. Ja, totally. Also ich habe schon das Gefühl, das ist halt wieder so ein GTA, da wird es wieder eine Mission geben, wo ich irgendjemand verfolge und ich bin zu nah dran und dann dreht er sich um und ich darf es nochmal von vorne machen und bin genauso genervt wie in der Vergangenheit. Man wird immer wieder am Anfang sich erst ein Auto holen müssen und super simple Missionen machen, wo es einfach nur darum geht, wegzufahren, vor der Polizei zu fliehen und alles. Also spielerisch erwarte ich da relativ wenig Innovation. Hm. im Vergleich zu den, gerade zu GTA 5, das ja auch schon äh, im Endeffekt diese kleine Weltsimulation hatte, hm. äh, zu einem Grad, dass halt so ein
1: kleiner Bundesstaat simuliert wird. Also der Trailer ist genau das, was ich erwartet hatte, nämlich meine Sorge betreffend, dass GTA sich nicht mehr neu erfinden kann, mhm. weil sie selbst gefangen sind in ihrer eigenen popkulturellen Hoheitsdeutung. Weißt du, ich meine? Also GTA 5 ist so riesig geworden, dass GTA 6 es gar nicht, ja, gar nicht mehr neu erfinden darf weil, glaube ich, der Shitstorm dann zu groß wäre. Also sie sind eigentlich gefangen durch ihren eigenen Erfolg, dass GTA 6 einfach nur ein größeres GTA 5 wird. Natürlich technisch beeindruckender und so weiter. Man hat es ja schon gesehen, äh, die ersten so Vergleiche, wie der Strand aussah in Vice City und wie bevölkert er jetzt ist. Das muss ich noch zeigen, wie performant das wirklich dann läuft auf diesen Konsolen. Also wenn der wirklich so voll mit NPCs ist, wie er jetzt auf diesen in den Trailern zu sehen ist und die Stadt ist ja wirklich berstend voll, was so ein... So ein äh, Florida, äh, virtuelles Florida ja dann auch ist so. Glaub, überall sind Leute, überall sind sehr viel Autos, überall ist sehr viel Licht und alles. Das müssen die Konsolen erstmal hinkriegen, aber ich glaube, das werden sie schon schaffen, weil sie ihre Engine jetzt einfach schon so lange ja. dahin pushen und die Konsolen ja wirklich deutlich leistungsstärker geworden sind. Also das glaube ich, da werden wir jetzt keine große Überraschung erleben, dass man nachher dann in Vice City da rumläuft und dann liegt da eine Dame am Strand. Das wird nicht passieren. Mhm. Das wird schon so aussehen wie in den Trailern. Ähm, und die, die zweite Sache, die ich auch befürchtet hatte eben mit dieser, sie können eigentlich keine Persiflage mehr machen, das war ja eins zu eins in dem Trailer wirklich ein Offenbarungseid, dass sie gesagt haben, wir versuchen es gar nicht mehr zu persiflieren, weil es einfach nicht mehr geht, So ja, weil wir Teil dieser Popkultur sind, wir nehmen einfach das absurdeste Land der Welt, nämlich Florida und nehmen das Meme Florida Man ähm, und machen da einfach ein Spiel draus. Also, es ja. ist ja einfach eine komplette Realität, die da, also die absurde Realität von dem durchgeknallten Florida. So, das, das war irgendwie, glaube ich, auf dem Stichzettel. So, was machen wir, wenn wir nichts mehr persiflieren können? Wir können so Figuren wie Trump nicht mehr persiflieren. Die sind schon so albern und, und so drüber. Das geht gar nicht mehr. Ja, wir können gar keinen schrilleren Präsidenten mehr erfinden als so jemanden. Dann lass uns doch das Meme nehmen, was in echt schon seit Jahrhunderten existiert, nämlich Florida Man Punkt Punkt Punkt. Und, alles, was wir in dem Trailer sehen, sind eins zu eins nachgestellte mhm. Szenen von echten, durchgeknallten, äh, weirden Menschen, die in Florida, zum Beispiel diese, diese Lady mit der Hammer ist ein Original. Hamlets, ja. Die Leute, die Krokodile aus dem Pool äh, fischen, ist dort Alltag. Der, der, äh, der, Florida Joker Man, der das Gesichtstattoo hat, mhm. der hat, der, der, verklagt Rockstar gerade sogar, weil er seine Persönlichkeitsrechte angegriffen fühlt. Ja. Äh, die, die Frau, die auf dem Autodach twerkt, ist auch ein Original, viraler Clip. Also alles in diesem Trailer sagt, wir können diese Nation <lacht> nicht mehr satirisch verarbeiten. Wir können sie nur noch abbilden. Und, Und das finde ich schon witzig es, irgendwie wieder.
0: Gleichzeitig ist es, Extrem intelligent ausgedacht, weil mhm. natürlich genau diese Vergleiche haben diesen Trailer nochmal in eine andere Sphäre gehoben, weil ja. dann die Leute angefangen haben, die Originale zu suchen, zu vergleichen, ne? so clever ausgedacht, in der Welt, in der wir jetzt ja auch leben, in der Welt von Social Media, dieses Element zu nehmen und es so in den Fokus zu stellen, anders als mein Kamerabild, was gerade <lacht> tatsächlich entscheidet, mal den Fokus zu switchen, was es ewig nicht gemacht hat. Um, deswegen rücke ich gerade ein bisschen hier rum und bin verwirrt. Aber äh, die, diese, die, dieser Fokus auf Social Media, der ist schon noch mal was Neues. Also sie hatten ja im GTA 5 war das Internet quasi noch das Besondere mit, ja. mit äh, <lacht> den Minijobs und den Internetseiten, die man dann da surfen konnte. Und jetzt ist es halt direkt so eine TikTok-Variante. Ich bin schon gespannt, wie sie es am Ende umsetzen werden. Ob das direkt so eine ähm, ja, eine Andeutung ist, dass es vielleicht wirklich GTA Online und Rollenspielmäßig mäßig ist, sodass Leute so ganz viel aufnehmen können und dann wirklich in, im Spiel dieses äh, Social äh, Network existiert und es alles user-based ist. Oder ob das alles aus der Solo-Kampagne ist und irgendwann halt gepostet wird und vorher bestimmt ist, wann was erscheint. Und man selber kann halt zusätzlich was dazu machen, ähm, wenn man möchte. Also diese Interaktion, die wird sehr, sehr spannend sein, wie online das Ganze sein wird. Weil wenn wir dann anfangen, wirklich so untereinander, dass ich einen Clip von dir sehe und den dann like, den du gemacht hast, während du GTA gespielt hast, das ist natürlich eine sehr attraktive Vorstellung, finde ich.
1: Hm. Ich glaube, das war wirklich eher nur um die um die Mut einzufangen. So äh? Also was für eine Welt Erwartet uns da und deswegen durch diese schnellen Cuts mit diesem Social Media, mit diesem Viralen, dass dann irgendwie klar wird, okay, wir sind in diesem realistischen, in diesem echten, in diesem modernen Florida, wo alle alle Menschen quasi Florida Man und Florida-Woman sind. Ich glaube so. Das, das ist, glaube ich, so die Message. Die also, da du
0: denkst, es könnte sogar sein, dass gar kein Social Media im, im Game.
1: Doch, glaube ich schon, äh, da komme ich mich jetzt drauf zu, weil das äh, Gangsterpärchen, was man spielt, die erste Assoziation, die man da immer hat, ist ja Bonnie und <lacht> Clyde. Mhm. Ähm, wie würde das jetzt heute aussehen, wenn in Florida ein Gangsterpaar ähm, durchdreht und Leute umbringt und auf Gangstertour geht? Ähm, unabhängig jetzt davon, was Bonnie und Clyde in Realität waren. Die waren ja eher also ist ja eher eine traurige Geschichte, aber so dieses typische Meme von äh, Bonnie and Clyde, was wir auch bei Tarantino gesehen haben mit Honey Bunny und so, äh, ich glaube, das wird sehr stark dann eben auf diese Social Media und auf diese Fox News und Geschichte einzahlen. Also ich glaube, dass wir da sehr stark eben diese, wie es heutzutage wäre, wenn so ein medialer Fall ist, in Amerika ist es ja gang und gäbe, dass dann Autoverfolgungsjagden live im Fernsehen gezeigt werden, du quasi die Kamera des Helikopters hast, ähm, dass wir da quasi so ein, so ein medien Media-Phänomen haben, dass wir quasi im Mittelpunkt dieser Media-Präsenz stehen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie darauf eben einzahlen, was äh, quasi so diese, da, da kommt dieser Tiere dann wieder durch. Du machst ein kleines Verbrechen und erst durch die mediale Aufmerksamkeit wirst du zu äh, zu Gangster Superstar werden, so weißt du? Dass so, mhm. sowas vielleicht eine Rolle das spielt, sein, dass das ja. quasi Kritik an den Medien auch ist, dass ihr macht diese Menschen quasi erst dazu überhaupt diese diese Großverbrecher zu werden. Sowas könnte ich mir vorstellen. Sowas würde zu zu Rockstar passen, finde ich. Mhm. Und GTA, ich weiß nicht, ob das GTA Online da jetzt schon so in dem ersten Trailer drin ist, weil die der Hauptfokus liegt ja schon erstmal auf der Singleplayer-Kampagne. Ich glaube. Aber also, was machen
0: sie dann mit GTA Online? Das ist ja, ja das auch ist eine ist die gute Frage. Frage ich ne? glaube, äh. die Server
1: für GTA Online werden einfach bleiben. GTA 5 Online und GTA 6 wird einen neuen Modus kriegen. Ich glaube nicht, dass sie die jetzt zusammenwachsen lassen. Das würde für sie überhaupt hm. gar keinen Sinn ergeben, die alte Welt abzuschalten, weil das kannibalisiert Dafür sich ja nicht. Zu viel Geld, Dafür ja. macht es zu viel Geld. Und dann wird es halt langsam so hinten rauslaufen. Also so wie bei WoW dann halt der Vanilla-Server einfach parallel dazu existiert. Ja, so, warum denn nicht? Und, Und GTA 6 Online wird hoffentlich irgendwas Neues machen. Also man wird sich ja in dieser riesigen Welt dann hoffentlich auch mehr einfallen lassen als hier ist euer Server, macht mal was draus.
0: Ja, spannend so Custom-Server, vielleicht setzen sie die ja sogar jetzt dann auf die Konsole um. Es wäre ja möglich, dass sie mhm. halt das nehmen, wo, was ich gesagt habe, was die PC-Spieler sich ausgedacht haben, was sie gerade machen und dann halt offiziell kannst du 10 Euro bezahlen im Monat, so Minecraft-technisch für einen mhm. Custom-Server und dann mit deinen Freunden rumcruisen und dann irgendwie bis 100 Leute. Das wäre auf jeden Fall eine spannende Innovation im Konsolenbereich. Am ja. PC gibt's das ja. Wie was ich halt bestanden. richtig
1: geil finde, wäre halt eine persistente Welt. Also sowas fände ich halt mal richtig spannend und neu. Das, was wir gestern bei den TGAs besprochen haben mit dem neuen Projekt von Hello Games oder was... Light äh, No Fire. Ja, Light No Fire oder was EVE Online halt macht, dass wirklich alle in einer Welt sind und dort richtig, also quasi dieses Rollenspiel-Ding, dass du wirklich Berufe annehmen kannst oder dass du, weißt du, dass nicht alle immer der 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 Gangsterboss sein müssen in dieser riesigen Welt, sondern so Sims-artig, mhm. dass da wirklich ja, das mehr möglich ja, das, Rollenspiel das Rollenspiel versucht Ding. es ja genau, ja. aber jetzt ja nicht das offizielle GTA online. Das, genau, ja. genau.
0: Ich habe mir die Kommentare. Unter diesem über 130 Millionen alle gelesen. Mal angeklickten <lacht> Video durchgelesen, analysiert, ah, ganz kurz das
1: erfolgreichste äh, online gestellte ja. Video aller Zeiten bisher. Ja. Ja.
0: ja, Innerhalb von einem Tag, in unter 24 Stunden ja. über 100 Trotzdem Millionen. Trotz dem Leaks und
1: trotz äh, und haben Mr. Beast damit überholt.
0: Ah, was ich da noch sagen, zu, äh, zu sagen wollte, ist, äh, es ist ja dann schon irre zu sehen, ich habe mich dann nachträglich halt viele der Leaks noch angesehen, äh, da war ganz viel spot on, ganz viel war schon vorher bekannt, was ja. wir jetzt gesehen haben, auch die Social Media, der Social Media Fokus und, 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 dass man die Frau eine Latina spielen kann, war sogar vor zwei Jahren schon von mhm. Jason Schreier äh, in, in Umlauf gebracht und alles, alles hat sich bewahrheitet, also die, wie gut die Leaks waren, wird man jetzt, wenn wir in zehn Jahren vielleicht wieder über ein neues GTA sprechen, dann doch nochmal viel ernster nehmen, weil jetzt haben es viele Medien ja ausgeblendet, weil es äh, inkompetent rüberkommt oder ähm, nicht professionell, wenn man diese Leaks nimmt und halt jeden Schisslerwenk zu einem äh, GTA online postet und eine News draus macht. Hier ist es im Nachhinein eigentlich so gewesen, dass es alles Relevanz gehabt hätte, aber das weiß man halt immer vorher nie, hm. 100%. Ja, kommen wir zu den Kommentaren, das finde ich so irre, wie sich hier offensichtlich eine heranwachsende Generation immer stärker über GTA definiert und so die eigene Sterblichkeit beginnt äh, zu wahrzunehmen. Ach so, wegen zehn Jahren, oder wie? Ja, ne, ne, hier einmal der am meisten hochgevotete Kommentar mit über 500.000 Upvotes. <lacht> A minute of silence in honor to all loyal fans who didn't live to see this legendary moment. Das ist also oh ein, eine Schweigeminute, bitte, für alle Gamer, die jetzt wow. nicht mehr unter uns sind, um diesen legendären Moment dieses Trailer-Reveals mit uns gemeinsam erleben zu dürfen. Wow. Was für ein irre Kommentar! Und das ist der am meisten gelikte. Ne, also Respekt, honor, Thoughts ne, wir and sind, prayers. sind die Gamer, ja. Das ist, das, das ist der, der mediale Fokus. Und da, da, da äh, schafft es GTA als Gesamtkonstrukt uns als Gesellschaft gerade so irre, wo, wir sind im Spiegelkabinett heute, nicht nur mhm. mit den Kerzen, sondern uns auch als äh, Gesellschaft einen ja. Spiegel vorzuhalten. Das finde ich so
1: irre. Michi, ich finde, du solltest diesen Kommentar wortgenau unter den äh, Sega-Trailer, <lacht> der hat ja gestern erschienen ist, posten. Oh ja. ja. Ich poste das jetzt ja, einfach das unter ist jeder. Klug,
0: das ist klug, das mache ich. Das oh, mache ja. ich auf jeden Fall.
1: Aber wie absurd. Also Ich meine, so geil war der Trailer jetzt auch nicht. Äh, honestly, also... Wahnsinn, ja, was GTA für einen Stellenwert hat, einfach, ja.
0: There's just not, uh, something about a new Rockstar game that feels like seeing a long-lost friend after so <lacht> many years. <Gott. lacht> um, und dann kommen noch sehr, sehr viele, uh, der hier auch mit fast 550.000 Likes. At this rate, I've got about three GTAs left in my life. Ja,
1: also, es so weitergeht, ja. habe
0: ich noch drei GTAs uh, in mir, bevor ich selber tot bin. Um, und das... Zeigt halt, wie die Leute ihre eigene Sterblichkeit erkennen, mhm. aber gemessen halt, wie, und wie alt bist du? Ich bin vier GTAs alt, und du?
1: <lacht>
0: ja, ich auch, ah ja, gut, dann haben wir es ja den gab gleichen, ja auch das Meme, so, Basis.
1: Es gab ja auch das Meme, so äh, So sah ich aus, als GTA 5 Trailer mhm. erschienen ist, weil es waren halt einfach genau. fucking zehn Jahre. Ja, also, ja, fast der, 13 doch, oder? Ja, ist das nicht also, von 2010? Nee, genau, es ist genauso Zeit Zeit. alt wie Insert Moin. Mhm. Ja, ja, ja. In Moin ist genauso alt wie die, die Zeitspanne zwischen GTA 5 und GTA 6. Das ist schon schon witzig. ja.
0: Absolut irre. Und ähm, ich habe mir das zum Anlass genommen, weil ich äh, habe halt diesen Mega-Hype äh, erkannt. <lacht> Was bin ich für wow. ein Detektiv? Aber ich habe halt selbst an mir zurückgesehen. Und ich glaube, an der gleichen, an einer ähnlichen Stelle in meinem Leben war ich halt, als GTA 4 rauskam. Mhm. was 2006 glaube ich gewesen ist und ähm, GTA 4 das ist das mit Nico Bellic äh, Liberty ja. City also New York und da habe ich halt auch noch die Special Edition stehen und ich weiß noch wie das war so mein absoluter GTA Überhype mhm. äh, GTA 3 hatte ich halt vorher geliebt habe dann die Schneemod über 1000 <lacht> Stunden gespielt am PC weil ich ja alles mit alles ist mit Schnee auf einmal besser cool. und viel viel atmosphärischer und dann wollte ich war ich für GTA 4 extrem gehypt. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist so die normale Spanne, dass man eins hat, was einen einführt und dann ist das GTA, was danach kommt. Das ja. ist das, wo man so absolut over the top alles vergisst und denkt, eigentlich äh, definiert GTA das popkulturelle Leben ziemlich, pretty much... All over the place. Vor allem
1: waren wir ja, wir haben ja GTA 1 und 2 erlebt und dann war GTA 3 okay. ja so mind blown und dann ja. war klar, okay, der vierte, wow. Das also, kann ich total nachvollziehen, war bei mir ganz genauso. Dieser eine Schritt von diesem, das ist GTA 3 in 3D, das funktioniert, uh. das ist ja der Wahnsinn und dann eben diese, und jetzt, diese Vierer, kolisch. das war auch wirklich bahnbrechend. Also ich finde das Vierer war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das Verrückte ist, heute bläst kein Schwein mehr nach dem Vierer. Das ist einer der vergessensten GTA-Teile überhaupt. Wenn du äh, die besten Listen anguckst auf YouTube, die von Jugendlichen gemacht werden mhm. oder so, da denkt keiner über GTA 4 nach. Das, das lassen die einfach wegfallen. Halt die spielen vielleicht mal Vice City äh, rein. oder, äh, Aber auch GTA 3 ist schon fast äh, antiker Bullshit, den keiner spielen möchte. Die Leute reden nur über GTA 5 und jetzt natürlich über das kommende. Äh, Vice City hat da noch am meisten... Überlebt, und San Andreas. Ich mal sagen. Ich. San Andreas ist auch in Vergessenheit geraten, ist halt durch die Größe natürlich auch, es hat er halt auch so eine eigene Generation gehabt, aber mm. San Andreas ähm, ist ja eigentlich mit das beste Spiel und ja. so in der in der Größe äh, am ehesten noch vergleichbar mit den aktuellen, weil man da halt so, Absolut. da war ja noch viel mehr Rollenspiel drin, da konnte man fett werden. Ne? Ja, <lacht> man ja ich konnte so Burger fressen hat. ohne Ende ja. und so, ja. Da war auch das erste Mal, dass du halt wild überall rumfliegen konntest, ja. konntest ja auch schwimmen und so, das sind ja alles Konzepte, die erst später dazugekommen sind. Ähm, aber ja, ich war dann auf jeden Fall so tief drin, dass ich gesagt habe, okay, dann installiere ich halt nochmal GTA 3, 4 und 5 kannst. auf meinem PC, natürlich, wie man das macht als Spielejournalist <lacht> und spielt in alle nochmal rein und ich war schockiert, mhm. schockiert, zutiefst schockiert, wie stiefmütterlich Rockstar mit diesen alten Perlen, die die Menschheit mal so begeistert haben, umgeht. GTA 4 ist in der Steam-Version, die normal noch 30 Euro kostet in der Boah. in der Goti-Edition, äh, die verkauft werden darf, ist nicht spielbar an einem Windows-PC unter den aktuellen Sachen. Da sind Bugs drin, dass du in, in eine äh, Main-Mission gehst. Ähm, zum Beispiel das erste Date, äh, was man mhm. da hat. mit äh, Coffee. Mit, mit, Nee, nicht, nicht die Hot-Coffee. Doch, das war doch die äh,
1: Hot-Coffee-Mod, die dann da das äh, gezeigt hat mit der Sechszene, die ist. Ich glaube, das ist ein anderes GTA ist.
0: gewesen. Hot-Coffee ist doch GTA. Mal das Dreier? Ich glaube, glaub, ja. Ähm, na, auf jeden Fall war es das erste Date, Jedes wo Ding man wohnen will. <lacht> genau, man, man kann ja da Daten, man kriegt Romance Options und man geht dann da äh, in, zu so einer Bowlingbahn und dieses Minigame ist komplett verbuggt. Man kriegt nicht mehr die Möglichkeit, die Lane auszuwählen, äh, in der man dann bowlen möchte und kann halt dann die Mission nicht abschließen. Ich habe es viermal hintereinander versucht. Und ähm, Coffee äh, was an Ah, war San Andreas, siehst du? Ja. Äh, Bugfix ähm, dazu, äh, Online-Suche hat dazu geführt, man muss es halt unendlich oft machen. Irgendwann wird es gehen, zufällig. Also da war mir nach vier Mal, das ist halt immer ein Zeitinvest von 15 Minuten, bis du da wieder bist, weil du mhm. ja nicht irgendwie mitten in der Mission Quicksave hast oder so. Das geht also gar nicht. Dann habe ich das Ganze noch äh, auf dem Steam Deck ausprobiert, bevor ich es eingepackt habe. Da geht es, weil es über Proton abgespielt wird, also über Linux basiert. Aber nur weil das Spiel halt auf dem Steam Deck noch funktioniert und irgendwie das halt machbar ist, finde ich, kann man das, da, da muss eigentlich mehr Produktpflege rein, das können die doch nicht bringen. GTA 3 braucht auch eigentlich Fan-Patches, damit es äh, absolut gut läuft, ansonsten hat das auch merkwürdige ähm, Performance-Issues beim Mouse-Aiming. Ähm, das einzige Spiel, was eigentlich relativ normal und gut läuft, ist GTA 5. Ähm, GTA, das 4 neueste, und, genau. GTA 4 hat noch zusätzlich das, das Problem, dass die Engine halt nur auf 30 FPS richtig gut läuft äh, und mhm. das, da kommen wir jetzt zum nächsten großen Punkt äh, du hast es auch schon angesprochen, Rockstar hat halt diesen unglaublichen Konsolenfokus mhm. und das ist mir dann wieder bewusst geworden, dass ich GTA 5 am PC noch nicht mal in der schönsten Version spielen kann, denn die schönste Version gibt es wieder nur für Next Generation, also für die aktuelle Konsolengeneration mit Raytracing mhm. das gibt es am PC gar nicht, nicht? Nein! Real. Das ist so dreist. Also 60 FPS, maximale visuelle, du kannst es ja halt modden, dann sieht es noch schöner mhm. aus als die Konsolenversion, aber das ist halt wieder nicht Sinn der Sache. Nicht offiziell es genau. kann genau, es ist nicht offiziell. Es kann doch nicht sein, dass ich mir eigentlich immer nur, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt GTA 4 spielen will, optimal muss ich eine Xbox Series X haben und da das über backwards compatibility mhm. spielen, da kriege ich dann zumindest 60 FPS, aber auch komische äh, Stottergeschichten. Es hat ähm, die konsolen
1: -Company. Also ich meine, die hatten immer schon den Fokus auf die Konsolen und der PC war ihnen ja offensichtlich immer schon sehr scheißegal. Das ist halt irgendwie Firmenpolitik, ich weiß auch nicht.
0: Ja, vielleicht ist es auch klug, weil so halt mehr, mehr und genug <lacht> Kohle reinkommt. Wer weiß die, das Ich Die ja auch aus dem
1: Zeitalter, wo GTA halt einfach auch Unmengen kopiert wurde auf dem PC. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen die späte Rache. Dass wir, Für GTA äh, 1 und 2, dass genau. das halt jeder einfach so als
0: ja. Zip in, äh, auf der LAN-Party mitgenommen ja. hat. Ja, das kann und schon du sein. bist
1: natürlich sehr sicher jetzt, was die Verkaufszahlen angeht, wenn du halt erstmal nur Konsole released. Zu ja. der Zeit, wo halt GTA 3 rauskam, war das eine, 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 eine Safe-Bet. Ja, da haben nicht alle irgendwie wild rumkopiert.
0: Spaß macht mir GTA 4 nämlich immer noch. Ich finde da, das Car-Handling ist äh, höchst kritisiert. Das ist das, wo so ganz viel mhm. Federung drin ist in den Autos. Aber ähm, ich mochte das eigentlich immer sehr gerne. Und die die Stadt Liberty City, wenn man die halt grafisch auch vor allen Dingen voll aufdreht, das konnte ich damals ja gar nicht machen. Und die Konsolenversion, die ich hatte, hatte das erst recht nicht. Man hat hier nämlich Sichtweite am Anfang, wo man startet, von den Slums sozusagen bis hin zu den Skyscrapern äh, von Manhattan rein. Und das sieht ziemlich cool aus. Da war ich äh, überrascht, dass man das jetzt halt machen kann, weil man die Sichtweite auch auf 100 dreht. Aber man kriegt äh, auf, am PC halt die Bildrate nicht stabil. Die ballert sich komplett kaputt. Irgendwas so zwischen 30 und 60 immer am im Schwanken. Furchtbar.
1: Spontane Mini-Top 3 der GTAs.
0: Ah, das ist äh, eigentlich schon Mailbag, aber dann nehmen wir es doch vor. Was ist unser <lacht> Lieblings... Obwohl das was, ja, Können wir schon nehmen. Ähm, Mini-Top 3. Mh, der ausgereiftesten... Oder meine Personal deine, Favorites deine ever. Favorites, ja, dann äh, ist auf 1 definitiv GTA 3 mit der Schneemod am PC. Und nur mit der Schneemod. Sonst ja, nur ist nur Vanilla,
1: super. keine Mods.
0: Oh, jetzt wieder keine Mods. Doch wieder die Einschränkung. <lacht> dann ist es, dann fand ich. Äh, oh, das ist schwierig. Mhm. So, dann finde ich äh, San Andreas am besten vor Vice City vor GTA 4.
1: Hm. Also ich verstehe, warum GTA 6 wieder zu Vice City geht, weil Vice City hat mir auch sehr gefallen. Ähm, San Andreas mochte ich auch, aber mir war das zu rollenspielig. Ich hatte immer keinen Bock dann auf diese Fitness. Und aber andererseits musst hat du San Ja klar, Schwärzer musste ja nicht, aber, aber San Andreas <lacht> hat dafür halt die, 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 das, coolste Setting mit, äh, für mich als Hip-Hopper.
0: Ja, vor allen Dingen später dann mit Las Vegas, was ja noch mit implementiert genau. war und alles. Aber was, San Andreas Weitungs war
1: mir irgendwie ja, cool. zu groß. Also ich mag tatsächlich die New York-Spiele mehr als die ähm, West Coast-Spiele, mhm. sage ich jetzt mal, weil ich einfach New York viel interessanter und schöner finde. Schwierig. Also ich glaube, ich glaube, ich würde vier äh, San Andreas und Vice City.
0: Ich mag also das ja. ja. Dann äh, schreibt uns doch mal im Discord eure Top 3 GTAs, gerne auch mit kleiner Begründung in die Episoden. Folge dazu oder direkt hier und bei YouTube GTA in die 2 Kommentare.
1: Natürlich. GTA 2 ist natürlich auch super.
0: <lacht> Wir können gerne mal über GTA 1 und 2 reden. Die mhm. ähm, habe ich nicht installiert, weil ich noch genau weiß, dass sie mir am Ende eh nach 15 Minuten keinen Spaß mehr machen. <lacht> ähm, die, die sind immer gar nicht so schlecht. Das Lustige ist, es gibt. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, welche Plattform das war. War das DS? Ich glaube ja. das DS. Ja. Chinatown ähm, China Wars ja. ist das was? die vision von gta 1 und 2 von top down genau. gut umgesetzt hat mit der richtigen story und alles weil ja, GTA aber die zwei so sind halt nur eine aneinanderreihung an nebenmissionen mhm. im endeffekt
1: die immer gleich ablaufen und auch super fummelig zu steuern sind chinatown mochte ich wirklich auch sehr ähm, weil es halt einfach diese alte das alte feeling in dem modernen setting mit einem coolen cell shading grafik look zurückgebracht hat chinatown ist ein unterschätztes gta finde ich auch
0: mhm Ganz anders als Liberty City Stories heißt das, glaube ich, diese PSP-Episode. Ja, die war super scheiße. Die, ja, die fand ich nicht. richtig schlecht. Das war wieder nur Nebenmissionen-Bullshit. Ja, ja, genau. ähm, haben ja, wir gerade im Discord, haben wir gerade im
1: Oh ja, haben wir gerade im Besser Discord übrigens eine Diskussion <lacht> ja. dazu zu Chinatown, dass das ja auch für iOS erschienen ist und Android. Ah, ja, richtig. Also da kann man es mhm. auch nachholen. Äh, Müsste mal im Discord mit gucken. Controller Support. Mit Controller-Support. Mit Controller-Support natürlich, ja. Ich glaube, ich habe das mit Stift gespielt, ähm, Chinatown mhm. Wars. Da konnte man fahren mit dem man, Stift. Man das musste den Stift geil. immer
0: wieder benutzen ja. äh, für Minigames und äh, Schlösser knacken, glaube ja, ich. Gut so funktioniert, auch sowas.
1: ja. Genau, Gay okay, Tony, ja, das war super. <lacht>
0: Ballad of Gay Tony ist eine von den beiden Add-ons für GTA 4 und das war, finde ich, der Höhepunkt dann für GTA 4. Mhm. Aber da, kriegt das mal vernünftig installiert. Das ist das finde ich so traurig. <lacht> Wieso, das kann doch nicht im Interesse von Rockstar sein. Da will ich denen quasi sogar fast noch Geld geben, ja. dass sie GTA 4 vernünftig remastered rausbringen. Äh, was halt auch eigentlich nicht okay ist. Wenn mhm. sie es verkaufen, dann muss es auch vernünftig spielbar sein auf dem heutigen System. Kann doch nicht sein, dass ich das nur auf einem äh, 2016er Windows PC spielen kann. Da geht's dann über übrigens problemlos, ne? Wenn du irgendwie Windows 8 hast oder 7 ja. ähm, mit 32 Bit, äh, <lacht> ja. whatever. Ja. Äh, lass uns zum nächsten Game gerne rübergehen. Yes. Ähm, American Arcadia hatten wir beide auf dem Radar seit der Gamescom mhm. und das
1: ist ein, ja wie
0: oh, willst du es mal beschreiben? Ja, ich mal beschreibe. Es ist so Limbo-like, würde ich fast sagen. Genau, es ist sagen. es
1: ist ein, ein super schöner Genre Mix, nämlich es ist ein äh, 2D limboartiger Puzzle-Plattformer. Äh, du bist ein Angestellter in einer Firma, so 70er-Jahre-Look und äh, sitzt da am PC, hast einen Kollegen, machst Kaffeepause und ähm, dann passiert was, können wir ja gleich ein bisschen drüber reden und dann steuerst du ihn immer in 2,5D und machst so kleine Puzzle-Einlagen, also musst halt mal eine Kiste irgendwo hinschieben, damit du hochhüpst, Schalter aktivieren und so weiter, bist aber nicht alleine, denn du hast dann eine Kollegin, die dir bei diesem Ausbruch aus American Acadia hilft, bei dieser Flucht und äh, da kannst du dann immer wechseln in ihre Perspektive und kannst dann so, zum Beispiel eben Lichter ein- und ausmachen, Türen öffnen, also du hast dann wie so ein äh, Überwachungsterminal und kannst dieser Figur dann helfen, sodass du quasi gefühlt so ein bisschen wie so ein Singleplayer Koop-Spiel machst, du musst mhm. dann im richtigen Moment irgendwas verschieben. Ähm, er hüpft auf einen, auf einen Aufzug, dann musst du den Aufzug eben aktivieren, dass er hochfährt, damit die Wache dich nicht erwischt. Richtig cooles äh, Gameplay, so wenn man Limbo und sowas mag. Und dann kommt der Twist, dass du sie dann auch steuern kannst, diese Person, aber die dann aus der Ego-Perspektive in 3D durch die Welt bewegst. Ja? Also du Was hast halt lustig Mix.
0: ist, weil sie interagiert ja mit der genau. Welt von, wie heißt der Held, Held nochmal, Will?
1: Ähm, Walter Media, ich denke mal, er heißt Walter, aber so heißt die Firma. Walter Media. Ich glaub, er heißt Will. Nee, er heißt nicht Will. Aber ist egal. Nee, ist egal. Sie hilft ihm äh, quasi der, immer auf dem Der den Schnauzmann. Den nennen ja, wir genau. ihn den Schnauzmann. Den Schnauzmann. Äh, weil
0: er so einen schönen Schnauz ähm, Flanders. hat, wie der, wie, wie der Coach. Oder wie Ned Flanders. Genau. <lacht> wir nennen ihn einfach Ned Flanders. Ähm sie guckt halt durch die Kameras ihm die ganze Zeit zu und das ist halt auch wieder Ego-Perspektive. Das, so cool. das heißt, man hat immer diese Doppelung der Perspektiven und man weiß halt immer, wenn ich was aus Ego-Perspektive selber gerade drauf mache, mache, dann spiele ich quasi sie ja. und immer wenn ich aber meinen, äh, mit dem Analogstick äh, ihn bewege, dann steuere ich ihn genau. auf der zweidimensionalen Ebene. Weil das Beides cool. nämlich
1: total Meta ist. Wir spielen nämlich sowas wie ähm, Truman Show. Ja, also er ist eine Hauptfigur in einer Art, äh nicht, er ist eine Figur in einer Serie namens American Acadia und mhm. sie arbeitet bei der Firma Walton Media, die diese Show produziert und versucht ihm aber eben äh, beizubringen, da zu flüchten, weil er gar nicht weiß, dass er Teil einer TV-Show ist. Also es ist wirklich ja, genau weil dieses... weil er zu
0: uninteressant ist. Ne? Ja, genau. Weil er, äh, genau. Er ist, er ist äh, Ihm gucken keine Leute zu, von ja. ihm kann man keine Werbespots machen, so wie äh, es bei der Truman Show ja auch ist. Da wird ja Jim Carrey dazu genutzt, mhm. quasi Produkte in die Kamera zu halten oder so Product Placement zu machen und ihm guckt halt keiner über die Schulter. Außer sie. Brother Prinzip, außer ja. ihr. Und deswegen hat sie Mitleid, denn die, die nicht äh, Geld abwerfen, die werden aus dieser Welt äh, eliminiert, indem sie in äh, auf, auf eine Reise, große Reise geschickt werden quasi, äh, über ein genau. Stipendium, das man gewinnt. Und dann sind sie halt einmal einen Kopf kürzer.
1: Ja. Und deswegen hat sie sich dann so einer Untergrundorganisation angeschlossen, die äh, schon mal vor Jahren dann aus, das ganze Ding läuft schon seit über 30 Jahren, dieses American Acadia, und äh, ist eine ganz klare Persiflage auch an so Companies wie die Walt Disney Company. Also es gibt eben diesen großen Gründer, wirklich ganz, ganz, ganz großartig erzählt. Ich habe es durchgespielt, war von der ersten bis zur letzten Sekunde gefesselt, äh, wollte wissen, wie das ausgeht, wollte wissen, es gibt immer wieder kleine Twists und Turns und so weiter. Richtig, richtig gut für mich ein äh, weiteres Highlight in diesem Jahr, wirklich. Also ich bin mhm. total begeistert, es hat ein paar kleine Schwächen, was so diese Steuerung angeht mit diesen puzzle Das sind halt mhm. so, du, du hast immer einen guten Flow und einen guten erzählerischen ähm, Ablauf. Und es ist toll synchronisiert. Also der, die Hauptfigur wird von dem, äh, wie heißt der, Rin irgendwas? Von dem es Schauspieler gesprochen. englisch mit deutschen Texten. Genau, es wird von dem gleichen Schauspieler gesprochen, der auch Peter Parker spricht mhm. in den großen Spider-Man-Spielen. Ähm, und sie ist auch ganz toll ähm, synchronisiert. Mhm. Sie spielt so eine latina und äh, die haben eine ganz, ganz tolle ähm, Banter ja. nennt man das auf Englisch ja. immer so, so ein Austausch untereinander. Also richtig, richtig hochwertig gut produziert. Ja. Und ich finde gerade diesen Genre-Mix, natürlich sind es jetzt keine weltbewegenden Puzzles, die man da löst, äh, aber es ist einfach süß, es ist einfach ein schöner Flow, es hat ein perfektes Pacing, finde ich. Du hast immer wieder Fluchtsequenzen, die muss man mögen, klar, viele mögen sowas nicht, so Trial-and-Error-Passagen mhm. sind da ganz viele drin, aber sind immer nur kleine Sekunden. Also die einzige Kritikpunkt, die ich habe, ist, es könnte ein bisschen bessere Rücksetzpunkte haben an diesen Trial-and-Error-Sachen, mhm. aber ansonsten bin ich damit total happy.
0: Ja, genau. Mich hat's auch. Ich habe natürlich nicht ansatzweise so viel gespielt wie du. Ich bin äh, in der nach dem im zweiten Kapitel kann also nichts spoilern. Aber ich habe äh, schon ein gewissen eine gewisse Parallele empfunden zu Another World, wenn du dich da noch dran erinnerst. Ja,
1: natürlich, großartig. Ja.
0: Ähm, und da muss man ja alles von vom ersten bis zum letzten perfekt durchspielen. Das wäre so wie hier, ist äh, das Gleiche und es gibt keine Rücksetzpunkt. Da muss du halt das ganze Spiel auswendig lernen. Das wäre so ein äh, Iron Man Hard Modus, den gibt es hier nicht. Aber trotzdem ist halt jede Passage in sich schon äh, so, dass du sie auf eine gewisse Art und Weise auswendig lernen muss. Ich nehme mal das eine Beispiel, da äh, springt man auf einen Kran und man kann auf den mit dem Kran interagieren, indem man ihn länger oder kürzer macht mhm. und gleichzeitig muss man aber auch noch so einen, ähm, einen anderen Aufzug hochholen, äh, auf mhm. den man dann als nächstes springt und man muss aber den halt rechtzeitig hochholen damit er weit genug oben ist, um danach vom Kran da drauf zu springen. Und man muss halt erstmal ausprobieren, wenn man nämlich den Kran A verkürzt, kann man nicht mehr auf die nächste Plattform genau. springen. Tot. Dann habe ich es umgedreht anders gemacht, aber die noch nicht wieder hoch, noch nicht hochgeholt, weil ich das noch nicht wusste. Und dann ist so einer, der uns verfolgt, schon rumgelaufen und hat mhm. schon auf uns gewartet. Wieder tot. Also noch mal das Ganze. Und man muss es halt perfekt einmal abspulen, bevor es weitergeht. Und ich konnte mir in der Szene halt nicht... Vorstellen, dass ich das intuitiv direkt nee, richtig gemacht habe. Das will hatte. das Spiel auch nicht. Das ist ein bisschen
1: okay. storytechnisch macht es keinen Sinn, dass man quasi die Puzzles nicht auf Anhieb lösen kann, weil er ist ja auf der Flucht und es ist nicht erzählerisch äh, so gemacht, dass er dann äh, wiedergeboren wird oder so. Ja? Er ist mhm. kein Roboter oder irgendwas. Deswegen da bricht die Spielmechanik ein bisschen mit dem Flow, aber es ist halt wie bei Puzzles auch, also später hat man dann halt eher ruhigere Schiebepuzzle, da musst du halt ein Fluchtauto organisieren und dann musst du halt so ganz klassisch Hebebühnen hin und her Geschubse machen, bis die Autos halt mhm. so stehen, dass er einsteigen kann und losfahren kann und da kannst du ja keine Fehler machen, sondern musst halt einfach rumprobieren und bei diesen Fluchtsequenzen sind es halt ganz klare Trial and Error Sequenzen. Wie gesagt, äh, ist, Telltale hat jahrelang ist damit durchgekommen. Da hat es erzählerisch ja auch nie Sinn gemacht, dass man dann irgendwie stirbt und wieder zurückgesetzt wird. Das muss man mögen. Aber ich fand das äh, nicht störend, weil es ja in sich auch wieder einfach ein Puzzle ist. Wie muss ich das timen? Nee, man muss es nur wissen es halt und akzeptieren genau. für sich,
0: dass es halt nicht so einen Flow hat. Ich habe immer äh, auch an äh, nicht Limbo, sondern, äh, wie heißt das an der Insight gedacht. Das habe ich hm. vielleicht auch geradezu. Ähm, nah an diesem jetzt gespielt, weil ich habe da ja. äh, Inside nachgeholt und äh, auf der Switch ja durchgespielt. Und das sind ganz ähnliche Rätsel, wo man sich, wo man was mitschiebt, wo ja, hinter ja. dem man sich verstecken kann und dass man halt nicht ins Spotlight kommt das oder man Inside, eine Lichtquelle ja. mitnehmen muss. Das finde ich sehr, sehr ähnlich. Und wenn man das halt gerade gespielt hat, deswegen hat es mich vielleicht nicht ganz so mitgerissen. Aber mhm. ich bin ganz bei dir, das ist nämlich super solide und auch gut umgesetzt und die Atmosphäre ist sogar exzeptionell. Also richtig, richtig gut. Die Atmosphäre, die aufgebaut wird, der grafische Stil, mal abgesehen davon, dass mein PC die ganze Zeit das so laut war, wie sonst nur bei Cyberpunk, was ich nicht ganz verstanden habe. Es ist so ein relativ simpler Comic-Look, aber das nimmt deinen PC ganz schön in Anspruch.
1: Es hat ähm, einen wunderschönen Low-Poly-Look ja. und äh, ja. greift diese 70er-Jahre TV-Atmosphäre auf und ich bin einfach ein Sacker, ich habe es schon oft gesagt, ich bin ein Sacker für diese Meta-Spiele. Ja? Und das Spiel ist halt eine Meta-Ebene auf einer Meta-Ebene, so, dass sie ihn beobachtet, du quasi mhm. auch wechselst zwischen ihr und ihm. Und gleichzeitig ist es halt auch eine sehr, sehr deutliche, starke Kritik an unserer Medienlandschaft. Weil das ist nicht so weit davon entfernt, dass äh, sowas wie Truman Show heutzutage halt, ja, also diese... Was wir vorhin bei GTA auch hatten. Also wir haben so viele Reality-Formate und es ist nicht mehr so weit weg, dass irgendein Sender wirklich mal auf die Idee kommt zu sagen, ja dann filmen wir halt ein Baby von Anfang an, von der Geburt an. Das ja. wird sicherlich noch irgendwie stattfinden in dieser Welt. Ja, leider, ja. Und äh, das greift es wunderbar auf. Und stellt aber auch intelligente Fragen, also mhm. später im Spiel hast du nochmal so einen Moment, wo du denkst, ja Moment mal und äh, ah, und nochmal drüber nachdenkst und da ist das vielleicht wirklich diese Untergrundorganisation, was die mir erzählen, stimmt es überhaupt so, was die alles behaupten? Und so, ja? Also da geht es nämlich auch also, so in Richtung Propaganda und wem kannst du glauben? Und äh, was ist denn wirklich Freiheit und was ist denn wirklich deine eigene Entscheidung? Ist es vielleicht sogar besser, in dieser Welt zu leben als außerhalb? Äh, so und solche Behütigung, Fragen werden genau. gestellt. Ja,
0: ja. Ähm, Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht weit genug. Deswegen kann ich die ganz ähm, unverstohlen unver Fragen, glaube ich, diese Frage. Und, und ich will nur wissen, ob es dir mhm. genauso ging. Ich finde nämlich die Kollegin, die uns hilft, ich finde die so ein bisschen sass, weil ich so denke, ja, aber vielleicht will sie ja nur irgendwie ihren Job geil machen, indem sie nämlich sagt, den betreue ich jetzt und jetzt mache ich aus ihm so eine geile Verfolgungsgeschichte, dann gucken ihm nämlich natürlich auf einmal alle zu. Mhm. Das wäre nämlich so, äh, ich denke, so die ganze Zeit, das ist doch sogar super aufregend, was jetzt hier mit dem Charakter passiert. Und äh, das könnte halt auch sein, dass sie so eine Hidden Agenda hat, aber ich weiß es schlicht halt nicht. Mich würde aber interessieren, ob du am Anfang sie auch direkt so ein bisschen sass fandest, oder das,
1: nicht? Dazu fand ich sie zu sympathisch, weil mhm. ich einfach sie als Charakter total mag und es äh, total authentisch auch rüberkommt, ihm gegenüber. Ähm, ich ich werde sie jetzt nicht verraten, die Auflösung mhm. natürlich, aber dass du dir solche Fragen stellst, ist durchaus gewollt. Und das ist und halt geil, genau. Damit spielen sie dann eben auch, dass ja. du nie so genau weißt, wem kann ich denn jetzt wirklich trauen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut, gut gemacht. Und ähm, ich liebe dieses Seventies-Setting. Es ist so geil. Ja, weil das, äh, Ich
0: glaube, wir beide mit Schlaghose, das wäre eh eine TV welt
1: <lacht> Und es ist einfach so toll umgesetzt. Und auch da, also ähnlich wie GTA, ähm, sage ich nur, später gibt es dann auch so einen Social-Media-Moment, äh, wo dann wirklich auch Leute in dem Chat, wo du siehst, wie die Leute im Chat was schreiben und so. Es ist großartig. Es ist wirklich, wirklich ein, ein kleines Highlight äh, vom äh, am Ende des Jahres hier noch. American Acadia. Und ist von den Leuten, die ähm, dieses Rätselspiel gemacht haben, was wir auch besprochen haben, wo die durch die, Wüste, äh, durch, die durch den Dschungel läuft und ihren, ihren Ehemann sucht. Wie hießen das?
0: Haben wir das besprochen? Oder nee, das habe ich, glaube ich, glaub, mit Anne
1: besprochen. besprochen. Ähm, sea of, Oh, ich komme gleich drauf. See, da, da läuft man durch den Dschungel und muss auch so Rätselaufgaben lösen. Und äh, der Mann war auf so einer Expedition. Man startet auf so einem Kreuzfahrtschiff.
0: Du kannst ja mal gucken, ich äh, ja, kann die ich Menschen grad, schon ja. mal umleiten, denn wir reden gleich als nächstes, als Abschluss unseres Hauptgangs, noch über Pioneers of Pagodia. Das hatte ja bereits vor zwei Monaten eine recht umfangreiche Demo-Version bekommen und ist jetzt im Early Access erschienen. Manuel, Call of the äh, Sea. Sorry. Call <lacht> of the Sea heißt Call das of natürlich. The sea, ja. Und du hast jetzt diese Early Access Version von Pioneers mhm. of Pagodia gespielt. Das Spiel, das die Siedlertradition in Deutschland weiterführen soll, aus Deutschland für die Deutschen Häusle bauen. <lacht> äh, wie ist es geworden? Wie findest du es?
1: Ähm, hm, hm. Also es ist eigentlich schon genau das, was ich erwartet hatte. Pionis of Pagonia, äh, Pagonia von Volker Wertig, der ja Siedler miterfunden hat, ist wirklich genau <lacht> das, was... Hier steht Pagodia, deswegen. Pagonia. Ich, ich schreibe es immer falsch. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das heißt Pioneers of Pagonia und ich habe immer Pagodia geschrieben.
0: Und ich habe immer Settlers of Pagonia im Store. Genau. gesagt, das weiß ich noch.
1: <lacht> Pioneers of Pagonia. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr nah dran an einem Siedler 2 wenn man es heute mit modernen Look oder so umsetzen würde. Also es ist eigentlich genau das, was die Leute immer sich davon versprochen haben, wenn Volker Wertig unzufrieden ist, ist er ja von Ubisoft weg, weil seine äh, Siedler-Vision ja nicht so übereingestimmt hat mit dem, was wir jetzt bekommen haben dieses Jahr. Es war ja eine mhm. Vollkatastrophe. Das äh,
0: Echtzeitstrategie, oh, eine Vollkatastrophe ja, das Echtzeitstrategie
1: war ja äh, nicht sehr beliebt, aber das hat ja dann einen anderen Namen bekommen. Aber das, was dieses Jahr rauskam, das war ja, hat ja überhaupt nichts mehr mit, mit, mit Siedlerfeeling zu tun gehabt. Wenigst. Ja. Sehr wenig. Und das geht jetzt wirklich ganz back to the roots. Du hast wirklich diese kleinen Männchen, die diese äh, Steine setzen, diese diese Grenzsteine und sich das langsamer weiter. Du hast Wachtürme, äh, die dann äh, abwehren und so. Und du hast keine direkte Kontrolle über die Einheiten. Also sehr klassisches Siedlerfeeling. Du guckst denen einfach zu beim Wuseln und gibst einfach nur Aufträge. Und was halt momentan jetzt ist, es ist halt ein Early Access Start, es gibt keinerlei Kampagne, was für mich so ein bisschen abturnt ist, aber vielleicht für andere Menschen nicht so schlimm ist. Deswegen, wenn ja, ihr wir eher, haben eher so. die Kampagne immer genau. gespielt,
0: ne? Dieses Ankommen, dieses ja. Römische hatte das dann ja auch, und dann hat man sich nach Norden expandiert und hat genau. immer ein Stück seiner, seiner Siedlung mitgenommen. Das ist, glaube ich, so in unsere DNA reingegangen. Dass ich bin eh so ein Kampagnenspieler. Also ja. ich
1: mag das eh auch immer bei Singleplayer Kampagnen, wenn du halt klein anfängst und dann erstmal so diesen Grundbasisbau auf äh, beigebracht bekommst. Und hier bei Pioneers of Pagonia wirst du reingeschmissen, wählst eine von fünf Karten aus, die unterschiedlich schwer sind, oder baust dir selber deine Karte zusammen. also random generated, aber dann eben mit Herausforderungen, wie viel Gegner, wie viel bla, wie viel Ressourcen. Ich habe die Startkarte gewählt und dann landest du da drin und dann bist du da halt einfach. Dann da nimmt dich dann auch keiner groß an die Hand. Es gibt irgendwie zwei, drei kleine Textboxen ähm, und das ist halt Early Access. Das ist halt einfach so Proof of Concept so, ihr ihr habt euer Siedler, jetzt könnt ihr damit machen, was ihr Eine wollt. Eine erweiterte Demo. Naja, es ist schon ein vollwertiges Spiel, aber ja, mir fehlt halt, halt die Herausforderung, weil du hier heißt, dir sie dir selber setzen musst. Was es ist ein
0: vollwertiges Spiel? Es, ist, es ist, hat jetzt halt alle Gebäude, die genau drin sein soll. Das, das ist der Unterschied halt von Demo. der Demo. Es ja. gibt, und es soll ja eine Kampagne kriegen. Ja, genau. Und die gibt es halt jetzt noch nicht. Deswegen genau. ist es irgendwie eine erweiterte Demo, weil du nur den Endlosen. Die Access hast, halt, ja, genau. Hast, ja. Halt, und dann, halt diese ganzen Begriffe, die wir uns ausgedacht ja. haben in den letzten zehn Jahren, mal. keine verdammt verfickten normalen Spiele mehr aus dem Markt kommen. Ja, naja, ich können, finde, die sind. es gibt
1: schon noch einen Unterschied zwischen der Demo und früher hätte ja, man gesagt, das ist eine Beta. Es ist eine erweiterte Beta Phase vor dem Launch und dann wirst du halt da reingeschmissen und dann machst du halt einfach alles und baust alles und man hat halt komplett Zugriff auf alle Gebäude. Also mir fehlte da so ein bisschen die Challenge, wenn ihr wenn ihr mhm. Menschen seid, die sich selber so eine Challenge setzen können, dass du sagst, okay, jetzt möchte ich die perfekten Warenkette hier hinkriegen, dann kann man da schon rein. Aber ansonsten würde ich sagen, lohnt sich es auch noch zu warten, bis da halt wirklich eine Kampagne und eine kleine Geschichte drin ist, weil so fand ich es jetzt ein bisschen underwhelming. Mhm. Um, auf einem Manu. hohen Level. Es ist okay, aber es ist nicht, es reizt mich mhm. nicht, das jetzt stundenlang zu spielen. Wie findest denn du die Grafik? Solide. Also ich finde es jetzt nicht hässlich, aber, aber, aber ich finde es jetzt auch nicht so knuffig süß, dass ich da eben. stundenlang mich drin verkriechen möchte und den, den putzigen kleinen Männchen. Und das ist der der echte Wuselfaktor fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Ganz nicht. genau, mir das, ist, nicht ist, das ist, ist mein großer genug.
0: Kritikpunkt an dem Ganzen. Seitdem es vorgestellt wurde. Wenn wir in Siedler 2 machen wollen, modernes, warum nehmen wir dann nicht 2D-Sprites-Look ja. und machen den modern und neu? Warum muss das jetzt wieder diese klobige, low-poly-Look-Billig-Kram sein, dem ich halt nicht so gerne zugucke? Das ist kein hässliches Spiel, versteht mich nicht falsch. Ich, nur wenn es sich spielerisch ja nun fast gar nichts auf die Fahne schreibt, sondern einfach nur das machen will, was Siedler 2 gemacht hat, warum dann nicht auch in dem gleichen ähnlichen Look dem ich gerne zugesehen habe. Ähm, so habe ich das Gefühl, wurde das bei Northgard halt alles viel, viel besser gemacht. Da gucke mhm. ich viel lieber zu, das hat, das hat auch so ein low Poly Look, aber viel stimmiger, viel komplexer, viel aufgeräumter. Äh, und da ist auch spielerisch sehr viel mh, verbessert worden. Also ich empfinde Northgard als eine sehr, viel bessere Weiterentwicklung vom Siedlerprinzip wie ich es früher geliebt habe, und das viel spielenswertere Projekt, also wenn ihr das immer noch nicht gespielt haben solltet, Northgard ist, ist genial. Hat auch eine super Kampagne, wo mhm. man auch immer ein bisschen was mitnimmt und weitermacht.
1: Northgard ist wirklich super, ja, finde ich auch. Aber auch da halt sehr stark Fokus auf kriegerisch, aber das vergisst man ja bei Siedler immer, Das ist eigentlich im Endeffekt auch schlussendlich immer auf den Krieg rausgelaufen ist.
0: Ja, aber auch indirekt und da das <lacht> genau. mag ich halt so, das ist, deswegen vergleiche ich die beiden miteinander. Ja. Du hast zwar ein bisschen direkte Kontrolle über die Soldaten, aber eigentlich auch nur dahingehend, dass du sie halt auswählst Welche und sagst, Truppen geht du dahin schaffst. in ja. den nächsten Bereich, Bezirk genau. und erobert den. Kämpfen tun die alleine. Du hast ja. da kein Micromanagement großartig. Ja. Und äh, so war es ja bei Siedler früher auch, du hast gesagt, hier, äh, die und die habe ich gebaut im Endeffekt und mhm. den Turm greifen wir an und dann latschen halt alle los, die den Turm da angreifen können. Ne? In, mhm. Was anderes hast du da im Endeffekt auch nicht gemacht. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt, wie es mit dem Projekt weitergeht, äh, vielleicht wird die Kampagne ja total cool, aber äh, ich bin eigentlich, und das muss ich sagen, eigentlich schon beim Look raus, weil mich äh, da müssten sie so viel mehr machen. Äh, das Wuseln ist für mich nicht wuselig genug und es sieht für mich zu generisch aus. Und das ist zwar nachvollziehbar, wenn man die Entwicklungsgeschichte dahinter kennt und weiß, wer das jetzt mit wie viel Aufwand machen kann.
1: Es ist kein großes Team dahinter. Ja, ja
0: ähm, Von daher kann ich das alles verstehen und es ist kein, es oh, hätte da ja viel besser machen können. Nur, äh, warum dann nicht die Entscheidung, das 2D zu machen, das hätte da auch mit einem kleinen Team wahrscheinlich schöner umsetzen können.
1: Oh, 2D ist halt schwierig, aber du kannst ja zumindest eine 3D-Umgebung machen, aber halt einen äh, knuffigen 2D-inspirierten Look oder von mir aus mach sowas wie Paper Mario sowas hätte ich halt auch cool oh. gefunden. Weißt du, vielleicht 2D-Sprites, die aber in einer 3D-Welt, und die drehen sie immer zur Kamera. Ich weiß, man hätte sehr viel vielleicht machen Vielleicht
0: ist können. das auch lizenztechnisch ein Problem, ja, weil wenn du die Sachen dann halt optisch äh, zweidimensional zu stark anlehnst an dem Original, kann ja der Lizenzgeber sagen, hey, das ist halt mein Kunstwerk, was du da gerade benutzt. Der Wissenschaftler ja. sieht halt, oder das, äh, der dieser äh, die Leute, die da hingehen und die Schilder reinkloppen. Mensch, wer heißen die denn? Die Menschen Grenz. mit den Bärten. <lacht> die Explorer. Ja, ja, auch immer. Explorer ja. <lacht> ähm, die sehen halt genauso aus wie bei uns im Spiel. Das dürft ihr nicht machen. Und wenn du so eine 3D-Polygon-Figur nimmst, mhm. da hat halt gefühlt keiner ein Copyright drauf. Die sehen eh alle gleich aus. Äh, schade Irgendwie schade, aber äh, es kriegt ja auch durchaus Leute, die, ähm, die sagen, das ist jetzt der Also Heide es gibt Dall, eine Zielgruppe so dafür. Also wir sind
1: kann, jetzt ja. vielleicht nicht die Zielgruppe, das äh, hört man wahrscheinlich raus. Aber es gibt, glaube ich, eine Zielgruppe, die genau dieses einfach nur stundenlang ähm, Warenketten optimieren, gucken dass die Wege am kürzesten sind und so. Du hast schon genügend zu tun in diesem Spiel. So ist es nicht. Also wenn du darauf stehst und einfach diese ja. gesamte Karte dir perfekt optimieren willst, dann funktioniert es schon ganz gut. Und es ist ja schon auch insofern, fühlt es sich wie ein Siedler an, weil die Gebäude werden richtig gebaut. Du siehst mhm. auch, also da steckt schon Liebe drin. ja Also es soll jetzt mhm. äh, nicht heißen, dass es kein gutes Projekt ist. Das ähm, habe ich ja auch gesagt. Es ist genau. ja nicht
0: hässlich oder so. Also es ist halt nur, es ist... Ich habe nicht die gleiche emotionale Reaktion nee, darauf, wie bei Siedler 2. Ich würde lieber Siedler 2 spielen als das, ja. komischerweise. Ja. Gut. Äh, Phil Spencer, und damit kommen wir zu den News und zum Mailback. Phil Spencer hat gesagt, ich will doch nicht auf der Switch gespielt werden. Ich will doch nicht auf der Playstation gespielt werden. Das war alles Humbug, äh, der da durch die, durch die Nachrichten ging und den wir ja auch hier besprochen haben. Es soll doch kein Game Pass auf der Playstation und auf der Nintendo Switch geben. Tja.
1: Ein Dementi. Also ein offizielles Dementi, Dementi, weil das haben wir letztes Mal nicht dazu gesagt, das war ja auch nicht Phil Spencer, der das gesagt hat, sondern ein... Das ein waren Dokumente, Person. wo das
0: drin stand und ja, diskutiert genau. wurde. Also ich glaube halt auch, äh, das wird jetzt halt so gedreht, weil sie merken, okay, das ist jetzt nicht die geilste Presse, die wir wegen dieser Aussagen kriegen. Wir müssen irgendwie was dagegen machen, damit das gleich wieder im Keim erstickt wird mhm. äh, und da nicht großartig ähm, äh, rumdiskutiert wird, weil das ist natürlich auch von... Wenn sie mit Nintendo in Zukunft gut zusammenarbeiten wollen, ist so ein Thema, was in der Luft steht, halt auch blöd. Mhm. Ich würde das nach wie vor nicht als ausgeschlossen halten, dass es doch noch irgendwann mal passiert. Ja, Aber aktuell ist dem Ganzen ein Riegel offiziell vorgeschoben worden, damit nicht weiter diskutiert wird. So empfinde ich das.
1: Genau. Und, wer, und wenn Nintendo dann mal auf sie zukommt, werden sie die Letzten, die sagen, nö, doch nicht. Aber ja, jetzt offiziell auch, ist genau. es dementiert, ja.
0: Des Weiteren gab es nicht nur bei den The Game Awards große GewinnerInnen, sondern auch beim Deutschen
1: Entwicklerpreis 23, mhm. Manu. Wer hat denn da abgeräumt? Genau, äh, wie zu erwarten hat Mimimi Games nochmal ein Sahnehäubchen auf ihr auf ihre Erfolgsgeschichte gesetzt, nachdem sie ja beschlossen haben, dieses Jahr das Studio zu schließen und mit Shadow Gamble The Curse Crew ihr letztes Spiel zu veröffentlichen. Ähm, aus verschiedenen Gründen und Mimimi Games hat schon viele Preise eingeheimst und jetzt quasi nochmal obendrauf nochmal posthum, kann man ja fast schon sagen. Ich meine, das Studio ist noch insofern äh, aktiv, dass sie halt an den DLCs und an Patches und so noch arbeiten. Aber das Studio ist offiziell eben schon ähm, am, am Abwickeln sozusagen. Mhm. Und die haben nochmal drei Preise eingesammelt beim Deutschen Entwicklerpreis ähm, für bestes deutsches Spiel, bestes Audio und beste Grafik. Also ja, bestes Audiodesign, auch ganz, ganz dickes Lob, da haben wir auch ein ausführliches Interview, als wir Mimimi begleitet haben bei Desperados 3, hatte ich ja so eine Podcast-Interview-Serie mit den ganzen äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und da haben wir auch mit Filippo, äh, den Audiodesigner, gesprochen und äh, wie er so an Musik machen geht und der freut sich natürlich jetzt auch ein Wolf, auch völlig zu Recht dafür einen Preis äh, gekriegt. Uh, Mimimi hat immer auch wahnsinnig viel Arbeit und Detail ins Polish gesteckt, also auch beste Grafik, völlig verdient und so bestes deutsches Spiel sowieso. Ansonsten haben noch äh, gewonnen ähm, bestes Indie-Game, bestes Game Design, hat äh, Dome Keeper bekommen. Auch ja, richtig, ja. richtig okay. cooles Spiel, haben wir hier mhm. auch mhm. schon besprochen. Liebe ich immer wieder, hole ich immer mal wieder gerne aus, äh, auf, auf dem Steam Deck raus, ist ideal dafür. Und Studio des Jahres wurde Deck 13 aus Frankfurt, auch wenig hm, überraschend. Die, die noch Spiele produzieren. Genau, wie viele große Spielestudios <lacht> gibt es noch, wenn Mimi weg ist. Ja. Ja, ja. und Deck 13, 13 ist auch wirklich um, äh, gut. Das von gut uns geworden.
0: besprochene, äh, wie hieß es nochmal?
1: Mit, mit der Wüste, gell? Ja. Deshalb, oh Gott. Hey, ist das Jahr war das so Jahr krass. Ja, war okay, so geben wir die Schuld dem,
0: ja, dem Spiele ja die Schuld, das stimmt. Wie hieß denn das noch? Atlas Fallen? Atlas Fallen, ja, das war auch Natürlich. richtig gut. Und ja. wenn du sagst, könnt ihr nachhören, wie ist denn das, wie funktioniert das? Man geht auf insertmoin.de, haben wir eine Suchfunktion?
1: Natürlich. Ist und leider nicht meine, auf der Startseite, weil das blöde WordPress-Theme das nicht erlaubt. Aber wenn ja, Dann ihr,
0: benutzt ihr am besten einfach Google oder nein. eine andere Suchmaschine eurer Wahl und gebt dort ein Insert Moin und Atlas Fallen und kommt direkt wahrscheinlich zur das Episode. Ist so.
1: Es gibt zwei Pro-Tipps. Äh, wenn ihr auf Insert Moin seid, einfach Fragezeichen S gleich, das ist die Suchmaschine. Maschine, also wenn man äh, in, in, in der Browser-URL oben einfach Fragezeichen S gleich eintippt, dann kann man danach bei den, einfach schreiben. Bei der
0: Kombi sind schon 90% der Leute raus, aber okay, erzähl's ruhig weiter.
1: Aber äh, Insert Moin und dann den Spielenamen äh, sollte eigentlich bei Google auch immer funktionieren. Und es gibt im Discord einfach eine ganz einfache Möglichkeit, wenn ihr eh im Discord seid, Schrägstrich Search und dann könnt ihr mhm. alle äh, Episoden titeln. Da hat, äh, haben wir einen Bot, der dann euch einfach zu dem Link führt im Archiv. Und natürlich, wenn ihr eh Abonnenten und Abonnentinnen seid, dann äh, einfach zurückblättern. Das geht ja dann im RSS-Feed auch, wenn die Folge jetzt nicht irgendwie 15 Jahre alt ist oder 10. Ähm, Bestes Casual Game ist Thronefall geworden von Grizzly oh, Games. Cool. Mhm. Ähm, es gibt ein Spiel, äh, Bestes so Game Casual. Beyond Entertainment. Das ist sowas wie äh, Games for Impact beim TGA. Oh, ja. Das kenne ich noch nicht, aber äh, sollten wir uns vielleicht mal anschauen. Duru mhm. über Mulle und Depressionen, also ein Spiel, was äh, das Thema Depressionen behandelt mhm. hat, den Game Beyond Award gekriegt. Ähm, beste Story hat Fall of Porcupine äh, gewonnen, was ich auch schon angespielt hatte. Ich wollte es auch hier mal besprechen, habe es aber noch nicht zu Ende gespielt. Da geht es um die ähm, Zustände in, im deutschen Gesundheitssystem, also um die Arbeitsbelastung äh, der Leute, äh, was mit so anamorphen Wesen, also du spielst so ein eine Taube oder einen Vogel, ein, ein, weiß nicht, was für eine Art von Vogel, der Etwas halt in so einem Krankenhaus, ja, der Man hat im Krankenhaus <lacht> Genau. Von Critical Rabbit, richtig cool, tolle Erzählung, wirklich, das, was ich bisher gesehen habe, hat mich sehr angesprochen, will ich auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Beste technische Leistung hat der Landwirtschaftssimulator 22, die Platinum Edition, bekommen und das finde ich immer mhm. doppelt witzig, weil es halt eine Schweizer Firma ist, Chinese mhm. Software mhm. und immer beim deutschen Entwicklerpreis Groß gewinnt. Großdeutschland, wie ja
0: manche sagen, ja. ja.
1: Um, Innovationspreis-Touch-Type-Tail kenne ich nicht. Ein äh, Tipp, also ein Lernspiel zum Tippen. Äh, Loot für die Welt hat den Preis für soziales Engagement <lacht> bekommen.
0: Loot für die Welt? Mhm. Kennst du das nicht? Die Events Nein, kenne ich noch nicht.
1: Ja, Loot für die Welt, da sammeln die eben immer ähm, äh, Spenden. So, so eine Spendengala ah, ja. von von mhm. YouTubern. Äh, Ubisoft Newcomer Award geht an Tiny Bookshop und das ist auch richtig zuckersüß. Oh, der
0: ähm, Ubisoft Newcomer Award? Die sponsern den.
1: Äh, Ubisoft ah, okay. sponsert den Newcomer Award, da kriegen dann ähm, ja. Leute einfach einen großen Scheck von Ubisoft, um ihr äh, Indie-Projekt zu fördern und Ubisoft okay. dann natürlich den Hintergedanken, die Jugend zu fördern, dass die dann vielleicht irgendwann bei denen arbeiten. Und auch der NRW-Förderpreis für junge Entwicklerinnen hat Leonie Wolf ich. bekommen. Wer? Leonie Wolf. Leonie Wolf,
0: das klingt so, als würde man die kennen, ne? Leonie Wolf, ja natürlich.
1: Die kennen wir über die Interviews, die wir gemacht haben zum zum Game ja. in äh, 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 Verband oder äh, äh, Verein. Da, daher kenne ich die Leonie. Ähm, Tiny Bookshop ist wirklich sehr cool. Da macht man ein, ist auch so ein kleines cozy Game wo man äh, eine, eine, so, so einen Wohnwagen, so einen ausgebauten Wohnwagen, mit dem fährt man von Marktplatz zu Marktplatz, kann sich immer irgendwo hinstellen und hat dann so eine Art Mini-Management-Game. Du musst dann immer überlegen, welche Bücher, äh, also welche Genre, Krimi oder Thriller oder Romane, mhm. äh, also ähm, Liebesromane, wollen die Leute kaufen und dann kannst du halt nachher so aufrüsten, kannst dann noch so ein, ein kleines Tischset kaufen, damit die Leute Kaffee trinken und dann ist gleichzeitig noch so eine so eine Erzählung, halt so eine Story dabei, du lernst dann die Leute kennen, kommst mit denen ins Gespräch, also wirklich sehr süß gemacht. Habe ich auch über die über den Play Award äh, kennengelernt. Genauso wie dieses äh, äh, Sticker-Game, was ich dir geschickt habe, wo wir nächste Woche vielleicht reden. Da reden wir aber demnächst sogar, wenn ich
0: das ausführlicher gespielt ja. habe. Ich habe bisher nur angespielt. Ja, gar kein cozy Game. Äh, ist hat Rockstar bisher rausgebracht. Wahrscheinlich am ehesten noch äh, das Table-Tennis. Äh, denn im Mailbag geht es heute von Turbo. Äh, der fragt, geht es um Rockstar-Games? Welches ist euer liebstes Rockstar-Spiel überhaupt? Rockstar-Games-Spiel?
1: Hm. Table Tennis habe ich ja nie gespielt, tatsächlich.
0: Oh, da hast du was verpasst. Das ist ja, nämlich wirklich ein hervorragendes Sportspiel. Das ist so auf einem Niveau mit Virtual Tennis und Topspin im Tennisbereich. Das liebste Rockstar-Spiel. Ähm, er selber sagst, äh, die richtige Antwort ist Red Dead Redemption 2. Das ist so meine romantische Antwort. Ich muss aber dann immer dazu sagen, ich habe selbst Red Dead Redemption halt vielleicht zwölf 13 Stunden gespielt und dann bis in die erste große Stadt rein und denke immer, das hebe ich mir aus für, anscheinend, wenn ich Rentner bin. Ich weiß es nicht, wann ich dann mal Red Dead Redemption 2 wirklich durchspiele. Ähm, das kann also nicht die Antwort sein. Dann, ich glaube, hier ist jetzt meine GTA 3, aber mit Schneemod, äh, Auswahl Ich hätte jetzt gesagt,
1: gedacht, du sagst Midnight Club Racing. Nee, das fand ich nicht gut. Das fand <lacht> ich wirklich nicht gut.
0: Midnight Club Racing war immer viel schlechter oder ohne als Tracer. Mit der Klappe hieß
1: es nur, ja. ja. Club, ja. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mag Max Payne lieber als GTA. Äh,
0: dann geht ja aber nur Max Payne 3. Warum? Weil Max Payne 1 und 2 nicht von Rockstar sind. Ja klar. Nee, von Remedy.
1: Was? Aber ist doch äh, Rockstar gepublished. Nur der dritte Teil.
0: Da ist die nee. Lizenz ja auseinandergegangen. Doch, doch.
1: Die haben das auch damals nicht gepublished. Ja, natürlich. Rockstar Nein. Toronto hat da mitentwickelt und Rockstar Vienna auch. Bei Ro und Rockstar bei Games hat, hat es gepublished. Nein, Max Payne 1 und Max Payne 2. Hm. Ja, natürlich. Da müssen wir nochmal in die... in die, in die die. Äh, also ich habe hier gerade vor mir Publisher Rockstar Games. Max Payne 1 und Max Payne 2.
0: Ja, weil und sie jetzt die Lizenz wahrscheinlich haben. Damals kam das, glaube ich, nicht unter dem Rockstar-Label raus, als das erschienen ist. Da war Remedy, äh, keine Ahnung, wer der Publisher war. Aber wer hat das, das denn gepublished? Take, Take Two?
1: Take hat Two? Das ja, ja, natürlich. Okay, ja, ja. klar, dann zählt es nicht dazu, wenn man das so, so nimmt. Nee, es ist dann ja. kein Rockstar-Game. Äh, aber Max Payne 3 war doch ein richtiges Rockstar-Game.
0: Das war ein Rockstar-Game. Das war aber auch meiner Meinung genau. nach nicht so richtig gut. Doch, ich es mega. Ich
1: es richtig geil.
0: Aber besser als jedes GTA?
1: Nein, natürlich nicht, aber ich wollte ja nur... Das ist dein,
0: liebes, dein liebstes Rockstar-Game nee. ist, Nein, nein. ich wollte ja, wollt ja nur in die
1: Diskussion kommen. Ach so. äh, dann ja natürlich GTA also ich finde auch äh, die die Red Dead Spiele gar nicht natürlich ist Red Dead Redemption 2 super aber ich bin einfach da bin ich zu wenig Western Fan für mich mhm. macht das Set also ich glaube spielerisch war das schon mit das beste was sie gemacht haben so von der von der Erzählung von der her, Komplexität Fall, ja. von der von der Tiefe auch der Charaktere fand ich es richtig richtig stark aber mir, mir macht dieses Western Gedöns einfach nicht so Spaß und mein größter Kritikpunkt jedes Shootout und jedes Geballer ist einfach in jedem GTA besser als in in der schieß äh, Moorhuhnbude bude GTA 2, äh, Red Dead Redemption Red Dead, 2. Red Dead 2. Ich finde Red Dead Redemption 2, die Shooting-Sequenzen, die sind einfach so albern, die sind einfach nicht gut. Die sind,
0: also das erste große, was man macht, ist ja das, wo man in diesen Canyon runterreitet und da dieses äh, Holzfäller-Camp oder was das da ist, aufmischt. Das ist halt sehr Cover-basiert, was ich genau. aber eigentlich gut finde im Vergleich zu GTA, weil es realistischer ist. Aber generell steht halt Red Dead Redemption 2 immer dieser gewollte Realismus so ein bisschen im Weg, denn, weil man hat dann auch mit Gamepad-Akrobatik zu tun und kriege ich jetzt meine Waffe, wo ziehen und dann hier noch da und drücken und gedrückt halten, das ist halt immer sehr, sehr viel. Ja. Äh, ich glaube aber, wenn man nur das spielt, kommt man da auch irgendwann rein und wird es wahrscheinlich beherrschen. Es ist nur eine Hürde, die man natürlich überspringen muss, wenn man mit Red Dead 2 dann Spaß
1: haben will. Ja. Mal sehen, und wann ich, es soweit ist. Und ich finde, der Body Count ist dann dafür einfach zu hoch. Das, für mich bricht sich das mit der mit dem Realismusanspruch des Spiels und auch wirklich Haben so. Haben die sich
0: nicht zu Hunderten über den Haufen nee. geschossen damals im Wilden Westen, sag mal. Haben Ist ein Sie Cowboy nicht einer mit einer Pistole?
1: Okay, dann sage ich jetzt einfach nur, um Turbo zu ärgern, sage ich L.A. So, L.A. Noir War das ein Rockstar-Game? Steht hier <lacht> auch unter, äh, wer hat denn das sonst gemacht? Äh, Rockstar, das ist kein Rockstar. -Game. Team Bondi Rockstar Games. Doch, veröffentlicht von Rockstar Games. Ja, ja, ich nehme L. Aber es ist
0: kein Rockstar-Develop-Game. Nein. <lacht> ich nehme oh Gott, ey. Nee. Aber in, das war einfach nur Take Two auch, ja. Nee, egal. das ist
1: veröffentlicht von Rockstar Games, steht hier.
0: So, die zweite Frage finde ich noch spannend, können wir drüber reden. Äh, wie viel Geld gebt ihr im Jahr für Gaming-Hardware aus? Oh. Uh. Ja, da bei mir ja da auch der Rennsimulator in den und letzten der Jahren <lacht> runterfällt, äh, kommt das jetzt wieder komisch rüber. Aber ich äh, denke mal schon, so im Jahr kommt es wahrscheinlich auf 2000 Euro bei mir raus. Ähm, da nehme ich jetzt Streaming-Hardware aber dann auch wieder raus, weil die gehört da meiner Meinung nach. Nicht ja, zu. das stimmt. Ähm, aber Gaming-Hardware äh, kommt halt auch immer aufs Jahr drauf an. Ne? Ich würde wahrscheinlich, müsste man einen Schnitt ausrechnen. Hm. Weil wenn so eine, ein Jahr rauskommt, wo man sich eine Xbox Series X kaufen muss hm. und eine PlayStation 5, und eine Switch jetzt noch hätte kaufen müssen, dann wären das allein schon 1.000 Euro. Aber ist halt auf vier fünf Jahre gerechnet, bevor dann die Refreshes kommen und man die alten verkauft und ersetzt durch was Neues. Dann kommst du halt irgendwo so bei 2 300 Euro raus, allein schon für die Hardware damit. Dann wenn den Controller irgendwo, für mich ist halt ein Fernseher auch Gaming-Hardware. Mhm. Die Frage ist halt eigentlich zu generell, weil jeder für sich Gaming-Hardware anders definiert. Für mich ist mein OLED-Fernseher nur ein Gaming-Bildschirm. Ja. Und äh, wenn ich PC-Hardware noch dazu nehme und jetzt auch noch sagen muss, ja klar, ich habe mir auch eine 3080 Mal gekauft und die hat halt auch 1000 Euro gekostet. Hm. Ähm, ich glaube, roundabout bin ich mit 1000 bis 2000 Euro pro Jahr wahrscheinlich ganz gut dabei. Ja. Und damit ist es kein super teures Hobby. Man muss aber auch dazu sagen, wir kriegen ja Spiele oft halt einfach so.
1: Ja, ja, wenn hier eh nur... also ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch schwer zu sagen, weil als mhm. dadurch, dass ich das hauptberuflich mache inzwischen, ähm, bin ich natürlich auch in der privilegierten Situation, dass ich die meiste Hardware halt auch gestellt bekomme als Dauerleihgabe. Mhm. Also ich habe mir PS5 und Xbox Series X muss ich mir nicht kaufen, sondern die habe ich halt, solange ich diesen Beruf mache, kriege ich die halt gestellt. Ähm, beim PC sieht es natürlich wieder anders aus. Also das letzte große Invest war halt äh, der Spiele-PC, den ich mir dann natürlich selber zusammenstelle und so. Also das war, glaube ich, das Hauptinvestment, was ich die letzten Jahre getätigt habe. Steam Deck habe ich mir selber gekauft. Äh, ansonsten kann ich es dir nicht sagen. Aber klar, Fernseher habe ich jetzt auch schon seit acht Jahren oder so keinen neuen mehr gekauft.
0: Klingt so, als ist es sei es recht ähnlich insgesamt. Genau. Bis auf, dass du keinen Rennsimulator zu pflegen
1: hast. Genau. <lacht> Also ich glaube, wenn wir aber beide jetzt nicht äh, Spielejournalisten wären, dann wären wir da im zwei bis 3.000er-Bereich, würde ich ja. sagen. Weil wir uns sicherlich dann trotzdem alle Konsolen äh, kaufen und Steam Deck kaufen und den ja, PC aufrüsten und so. Warte ja. Michi dreht sich um. Ich drehe mich einmal irgendwas? um. Ah, ja.
0: Ich... Äh dieses Konstrukt kann ich ja auch mal reinhalten. Das ist, ist äh, das. halt auch etwas, was ich mir dann kaufe. Das ist ein äh, High-End-Joystick für PC. Ist von Werpel gemacht mit einem Desk-Mount dazu. Das ist alles oh, aus Metall. Hell. Kommt auch aus der Simulationsschiene. Ähm, Hat halt 1000 Millionen Knöpfe.
1: Also für die äh, Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt ja. nur auf äh, nicht auf YouTube sind, es lohnt sich nicht. Es sieht einfach aus wie ein Sextoy.
0: Nein, es lohnt sich total, das mal angeguckt zu haben. Und wer sich mehr dafür interessiert, ich habe da halt zwei von, einen für die rechte und einen für die linke Hand. Äh, und damit spiele ich halt sowas wie Elite Dangerous oder demnächst mhm. hoffentlich auch Star Citizen. Und die musst du dann Ressi an deinen Stuhl festschrauben, oder? Das sind nee, so. Kann man an einen Stuhl machen? Ich mache es jetzt hier am Tisch, aber ja. ich hatte eine Zeit lang den halt auch rechts und links an meinem Racing Rig dran mhm. und habe da dann diese Flugsimulationen damit gespielt. Ja, das ist äh, natürlich, das ist aber
1: sehr, ein gesondertes Hobby eigentlich fast schon. Genau, gesondertes, ja.
0: aber ist Gaming Hardware und kostet halt auch ein ja. tausender.
1: So? Das ist halt so.
0: Ja. Wenn man alles in dem bestmöglichen Zustand spielen will, dann kommt mhm. man, glaube ich, schnell in die Schose, dass man zu viel Geld ausgibt für das Audi. Denn auch der Scaler, der Retro-Tink 4K, der heute Abend, äh, also wir nehmen jetzt gerade am Samstag auf, am 9.12. erscheint, ist wahrscheinlich am äh, Sonntag schon ausverkauft, wenn ihr es jetzt hört. Also ich versuche euch noch bei Retro im Discord zu warnen und rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen. Das ist dieser Scaler. Der kostet ja auch 750 Euro und wird jetzt meinen Frame Meister ab. Äh, absetzen, aber das ist halt wieder gesagt, wie gesagt, das ist schon irgendwie Gaming-Hardware, aber ich benutze es nur zum Streamen, weil zum Spielen habe ich ja meine alten CRT-Fernseher, äh, die haben auch was gekostet, klar, aber die stehen da ja jetzt auch schon ewig. Ähm, aber Gaming-Hardware ist schon geil. Was ist geiler, Gaming-Hardware oder Gaming-Software?
1: Also ich brauche hm. keine Für Hardware. Nee, ich brauche keine Hardware. Hardware. Ist schon geil. Ohne ohne Software bringt doch die Hardware nichts. Also das, das stimmt, das ist auch wieder richtig. Ach, es geht also nur ich brauche eigentlich nur einen Super Competition Pro. Es reicht mir. <lacht> und damit spiele ich dann Nein, gib mir, gib mir irgendein schäbiges Gamepad und damit kann ich nee, bitte nee, ja Ja, ich weiß, aber Das ist das alles, ist alles Gaming, das Ohne die alles richtige
0: Schlimmste. Hardware macht kein Spiel mehr Spaß. <lacht> ja.
1: Schön. Ich habe mir dieses Gebastel abgewöhnt. Also ich, äh, ich bin das ist inzwischen kein auch Gebastel.
0: Wenn du halt die teuren Sachen kaufst, dann ist es ja tatsächlich. Du kriegst es und es funktioniert perfekt. Das, stimmt, das, das stimmt, ist das ja. Schöne daran. So, nächste Woche reden wir über den Gran Turismo-Film. Mit wir meine mhm. ich nicht dich und mich, sondern Anne und Micha. Die Ihr reden kriegt über mal den Pause von uns beiden
1: Pappnasen, das ist doch auch mal was.
0: <lacht> und äh, ja, aber mal gucken, wie lange. Vielleicht gibt es noch eine zweite Episode, wo wir dann ähm, äh, daran äh, teilnehmen. Äh, aber das Thema steht noch nicht fest für das zweite Genau, wir haben Thema noch sehr viele
1: Spiele. Wir müssen jetzt mal gucken. Das ist ja quasi die letzte Themenfolge des Jahres, oh, okay. was wir da jetzt genau äh, machen ähm, Anne und ich sind in Avatar schon so ein bisschen drin. Vielleicht machen wir das noch, weil wir es rechtzeitig schaffen, cool, äh, um noch ja. zu gucken, ob das vielleicht noch was äh, werden könnte. Aber kriegt ihr dann über den Discord, über Twitter und Co. Bescheid, wenn ich da mal wieder dazu komme. Vielleicht machen wir auch noch mal eine kleine äh, Sonderfolge VR oder so. Da gibt es ja auch gerade wieder ganz viel Zeug. Mal gucken. Äh, aber spätestens dann nächsten Sonntag gibt es dann den letzten Brunch des Jahres. Wahrscheinlich wieder mit äh, Anne und dir und mir. Vielleicht schaut mich ja noch vorbei, um Tschüss zu sagen. Und dann kommt der große Jahresrückblick.
0: In Einfach vier Episoden
1: Jahr. über die ganze Woche verteilt. Wir machen es wie ihr euch gewünscht habt. Das Feedback war recht eindeutig. Im Discord, dass die Leute gesagt haben, bitte gerne chronologisch lassen, weil gerade das ist irgendwie das Schöne daran, das, das Jahr wirklich nochmal Revue passieren zu lassen. Und das, was du auch gesagt hast bei den äh, TGAs, dass man eben auch dann gezwungen ist, über alle Genres uh -huh. hinweg zu blicken, äh, anstatt nur Genre-Podcasts zu machen und zu sagen, das beste Action-Adventure oder so. Weil dann hört man vielleicht doch nur die Sachen, die man die man kennt. Also von daher um. bleiben wir chronologisch.
0: Im Rahmen dieser Gotis wird aber auch jeder von uns eine persönliche top 5 genau. erstellen und die sind dann komplett losgelöst von allem. Es wird also keine top 5 von Instant Moin geben, das ist glaube ich zu yeah. äh, entfernt der Realität dieser Anspruch, aber wir gehen halt uns, äh, einmal das Jahr natürlich durch und werden persönliche Top-Fives äh, zum Besten geben. Genau. Und ich hoffe, wir, ihr schaltet alle dazu äh, wieder ein, äh, wenn es äh, das nächste Mal heißt. moin. <lacht> und ich drücke auf das nein, nein, nein. Und ich hoffe, diesmal kommt es auch. Ansonsten schneide ich es wieder manuell rein und ihr hört es. Das ist immer wieder das Gleiche mit dieser Software. Aber mit äh, diesen Dingen müsst ihr euch nicht beschäftigen. Das ist unser Problem. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao.